0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Homo Mipel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Bienvenidos a nuestro episodio 53 correspondiente a abril de 2020, un episodio especial por las circunstancias que los rodean, que nos rodean a nosotros y a todos vosotros, prácticamente a todo el planeta, ¿eh? Como pues, todos estáis pasando, nosotros también nos encontramos en confinamiento ¿m? y eh, con esa circunstancia que nos rodea decidimos todos los, todos los presentadores de Momipel reunirnos para hacer un programa especial que tuviera como leitmotiv una sencilla frase Quédate en casa jugando. ¿m? Queríamos mostraros conceptos, recursos, ideas y juegos en los que podíais con los que podíais pasar este tiempo de confinamiento. Así hemos concebido este programa especial en el que, sobre todo, queremos centrarnos en explicaros ideas que os sirvan para sobrellevar esta época que, sin duda, pasará a los anales de la historia. Así que, con eso idealmente, preparamos un programa en el que, en primer lugar, os hablaremos de los juegos a los que estamos jugando actualmente, como si fuera un programa habitual pero después en una segunda parte os enseñaremos un montón de recursos accesibles. Un puñado de eh, juegos de mesa, videojuegos, juegos de rol y demás recursos que eh, podéis, podéis recoger directamente en nuestra página web inmediatamente, en el momento en el que terminéis de escuchar este episodio y que podéis utilizarlos para hacer más llevadero este espacio que estamos viviendo en todo, entre todos en casa. Una última opción de nuestro programa serán mencionaros iniciativas que a nosotros nos han emocionado y que creemos que os pueden servir a vosotros también para superar el confinamiento. Son iniciativas solidarias de otras personas que nos han encantado y que nos han robado el corazón nada más conocerlas. Este es nuestro menú del programa. ¿Mm? pero antes de comenzarlo tenemos que eh, mencionaros una circunstancia que nos ha ocurrido. Cuando empezamos a grabar este episodio estábamos todos reunidos y realizamos la grabación habitual, intentamos realizar la grabación habitual en nuestro Discord, en nuestro servidor que, con el que hacemos las grabaciones de los episodios. El sistema pues estaba muy colapsado por todo el uso de la red que hay ahora mismo y tuvimos que dejarlo y nos refugiamos en nuestro vetusto y querido hanout Ocurrió que la grabación comenzó y no nos dimos cuenta de que a mí no se me estaba escuchando hasta la mitad del programa. Los demás me oían, pero no se grababa mi voz. Así que una vez final, cuando nos dimos cuenta del, pro del problema, pues hicimos como buenos, eh, como buenos informáticos, apagamos, volvimos a encender. Y ya se me volvió a grabar. Así que a mí me oiréis en dos tonos distintos durante el programa. Este que estáis escuchando ahora y hace la mitad del episodio en un tono distinto. Esto significa que eh, para mí, que además de editar el programa, he tenido que volver a grabarme. He grabado esta intro que estáis escuchando ahora y un comentario que os he presentado del de videojuego que os quería hablar, que es el Doom 64. Intenté en un principio... Eh, mantener, volver a regrabar la conversación que mantuve con mis compañeros hasta el momento en el que eh, se me volvió a escuchar pero ha quedado muy impostado así que lo he borrado todo y eh, solo oiréis de mí regrabado esta introducción y después mi comentario del Doom 64 ¿Mm? Mis compañeros, les oiréis con total normalidad durante todo el episodio pero en los saltos en los que hay entre una intervención y otra voy a poner un par de pitiditos para señalar que ahí tendría que estar yo dando paso entre uno y otro, pero no quería hacerlo así porque quedaba muy impostado. Así que lo que he hecho ha sido poner unos pititos para señalar que se pasa de un corte a otro de la grabación. Así podéis escucharlos con normalidad. Cuando llegue mi intervención sobre el Doom 64, la oiréis también regrabada. Y después de mi intervención, continuará el programa con unos comentarios que se hicieron sobre el Doom 64 y de allí seguiremos hacia adelante pues con Hanami Koji y el resto del programa ¿Mm? así que he hecha esta salvedad vale para terminar ya todo el rollo que os estoy lanzando ¿Mm? eh, solo me queda comentaros que al principio en los... vamos a comenzar el programa hablando de varios juegos a los que estamos jugando ahora ¿Mm? así veréis a Fer que os va a hablar del Warhammer 40.000, Rock Trader también nos hablaremos Javi del World of Warcraft, Slidespire también saldrá Crypt 2, Keep Talking and Nobody Explodes, General Lee, Doom 64 y Hanami Koji. De esos os hablaremos como los juegos de los que estamos jugando y después vendrán nuestras secciones de los recursos accesibles. Son un montón de juegos de mesa, videojuegos y rol para vosotros para que podáis jugarlos nada más terminar este episodio y por último terminaremos con las iniciativas para superar el confinamiento. Bueno, esperamos que os guste este programa tan especial. Para nosotros ha sido emocionante grabarlo y difícil regrabarlo y esperamos sobre todo que os sea útil para que os quedéis en casa jugando. Así que nada, dejo de enrollarme y le cedo ya la palabra a Fer para que vuelva la mirada atrás y comience el programa hablando de por qué se ha enganchado a Warhammer 40.000 Rogue Trader.
1: Hace muchos, muchos, muchos años en una galaxia muy, muy lejana, <risa> hace la friolera de 30 años, eh, yo conocí un juego que todos conoceréis ahora mismo, el famoso Warhammer 40.000, pero eh, conocí la, la primera versión, la versión original, el Rocket Trader eh, y, y, ¿Y por qué me, me retotraje a, a, a ese juego? Eh, pues, eh, bueno, muchos conoceréis el juego, eh, un juego de miniatura, las futuristas que se enfrentan entre sí con un sistema de reglamento de competición ya bastante elaborado. Juego que lleva a la friolera de ocho, ocho ediciones, eh, cada una con una duración de entre 2 y 6 años aproximadamente. Y. Mmm, y claro, yo es que echaba de menos esas partidas que jugamos hace 30 años que eran muy, 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 muy especialitas. Sobre todo estos días que, joder, tienes mucho tiempo para estar en casa, para recuperar las viejas miniaturas, desempolvarlas, echar un vistazo a los viejos manuales y tal. Pero luego además, por, 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 por algunas circunstancias muy 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 especiales y es que eh, los que conocéis ahora mismo el Warhammer 40.000 sabéis que es un juego de, de alta competición hecho para jugar muy rápido partidas muy rápidas de unas 2-3 horas salvo que ya se hagan mega partidas tipo apocalipsis y tal no y es un juego que es muy muy competitivo y muy agresivo con el bolsillo o sea costoso y tremendo no además para eh, es un juego que en el que hay que comprar muchísimas miniaturas para poder jugar, un juego de mesa muy bonito, pero también muy, muy, muy muy caro. ¿no? Entonces, eh, yo me, me empecé a acordar de aquella época en la que el juego era muy, muy, muy distinto. ¿no? Eh, ahora mismo, eh, a toda esta literatura, a este juego de Warhammer 40.000 Rocket Trader, es ya, eh, los, evidentemente los manuales ya no se editan, pero son pequeñas joyas a las que se, se puede acceder, porque eh, hay webs en internet que, que lo ofrecen de forma gratuita, eh, como eh, literatura abandonada, literatura de rol abandonada, ¿no? Y eh, eran. eran, <risa> eran eh, un, un tipo de juego en el que, bueno, eh, como todos sabréis ahora, en el Warhammer 40000 son juegos de dos jugadores uno contra el otro, mano a mano, con un reglamento en las manos y ya está. En aquel momento no era así. En aquel momento era muy diferente. Era una evolución de los juegos de rol en la que. Eh, en lugar de llevar un personaje, llevabas 20, 25, puede que 30. Llevabas un grupito de miniaturas que representaban a, a tu, tu, tu equipo de juego. ¿vale? Bueno, de hecho no lo llevabas tú, eh, sino que al juego jugaban tres jugadores. Cada uno de los participantes, o sea, cada uno de los contrincantes, más un Game Master. El Game Master era, a efectos prácticos, un Dungeon Master que organizaba la partida. Pero es que además el Dungeon Master montaba la partida y este, los dos jugadores que jugaban no sabían qué bando le iba a tocar ni qué iban a hacer, sino que se lo presentaba el Game Master y les ponía en uno de ambos bandos el que le, el que le pareciera. ¿no? Y entonces el Game Master eh, planteaba eh, multitud de aventuras eh, diferentes en el futuro, en el futuro de Warhammer 40.000, eh, que tenían que ir resolviendo los jugadores. Claro, era muchas veces un juego de descubrimiento, mucho más parecido a los juegos de rol que a lo que conocemos hoy en día como los juegos de, de competición de, de miniaturas. ¿no? Eran juegos que eran muy, 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 eh, como os digo, muy diferente a lo que se hace ahora. Porque entre otras cosas eh, había ciertos matices que lo, que lo hacían también muy, muy especial. Como que, eh, eh, por ejemplo, en el mismo libro te decía, este juego está calculado eh, para una escala de una pulgada equivalente a dos metros. Pero tú siéntate libre de adaptar el juego a tus miniaturas, a tus modelos, porque no se asumía que tú utilizases los modelos de, de la casa. De, de Games Workshop, sino que tú utilizas los que tú tuvieses. Además, también te hablaba de que podías utilizar tus propios vehículos. Incluso te enseñaba a construirlos a base de, 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 de chatarra, de botes de plástico, piezas de maquetas, etc. Era un juego mucho más abierto y mucho más, más eh, digamos libre ¿no? de, de, de lo que se conoce ahora. El, el reglamento, eh, por ejemplo, era, no estaba pensado para grandes batallas o para megacompeticiones, sino que era una escala mucho más... Eh, mucho más pormenorizada, en la que se detallaba incluso cada uno de los posibles actos que pudiese llevar a cabo una miniatura y de qué manera había que hacerlo. Mientras que ahora todo está pensado para grandes batallas, grandes enfrentamientos, una multitud de miniaturas, antes, eh, porque os hagáis una idea, cada miniatura tenía un nombre y una ficha propia y una ficha particular que tú utilizabas en, eh, si te tocaba ese bando ¿vale? y que tú manejabas. Eh, eh, en el Rocket Trader también, por ejemplo, se hablaban de campañas. Al igual que en una partida de rol podías eh, jugar una campaña, como en Daños and Dragons, en Warhammer 40.000 Rocket Trader también. Lo que pasa es que en lugar de llevar un personaje llevabas 25 o 30 miniaturas, cada una con su nombre, su ficha, su equipo particular, y lo ves desarrollando. ¿no? Y, y bueno, eh, en fin, aquel juego en aquel momento eh, fue una revolución y bueno, ya podéis conocéis el, el gran inicio que tuvo viendo ahora cómo ha evolucionado Games Workshop y, y, y el, el tamaño que, que ha llegado a tener y la de años que lleva evolucionando este juego. Eh, yo imagino que, claro, como viejuno, guargamero, que soy de la vieja escuela, pues aprendí con, con aquello, yo lo conocí, aquel juego, con 16 añitos, cuando llevaba dos o tres años jugando a Dungeons and Dragons, y, y el juego me enamoró, porque además era una evolución muy interesante en el sentido que no te planteaba un futuro de ciencia ficción con avances científicos, etcétera, sino que lo que planteaba era un mundo épico de capa y espada en el que los jugadores, eh, o sea, en el que los personajes además tenían acceso a elementos de ciencia ficción. No consideraba eh, todo, todo lo, toda la tecnología del juego, no la consideraba como tecnología en cuanto a que explicaba los mecanismos y avances científicos, etcétera, sino que se, se consideraban como una especie de magia aparte, ¿vale? De, de, de misterio aparte que, que se utilizaba en el desarrollo de las partidas con lo cual mantenía ese sabor de partida de rol y de misterio de otros juegos de rol de clásicos, ¿no? Como, como el daño Sandrangos y tal, ¿no? Entonces, pues fijaros que eh, pues investigando por internet eh, Efectivamente encontré eh, bibliotecas en las todos los manuales y libros de aquella época que me pude descargar, ¿no? y, y bueno, encontré ciertas cosas que me sorprendían eh, comparativamente un poco a los tipos que corren ahora y a cómo se juega. Los que conocéis un poco el juego, eh, los que lo habéis visto alguna vez, sabéis que hay un reglamento central y para cada uno de los bandos una expansión. ¿Vale? que es el famoso códex de cada bando, pues habrá a lo mejor 15, 16, 18 códex más o menos, así que a ojo, no sé exactamente cuánto. Sin embargo, en aquella época era muy diferente. Así, por no enrollarme demasiado, eh, para, para que veáis un poco las diferencias y no y, y las no tantas diferencias, en el rogue original, el manual del Rocket de original, eh, ya contenía todas las razas, incluso alguna más de las que se conocen ahora. Ahora hay alguna adicional que nació después pero la mayor parte de las razas y de los bandos que hay ya estaban en aquel libro y luego en aquella época aparte del libro original hubo 10 libros más 10 digamos expansiones que iban reuniendo los módulos que iban saliendo en la colección de revistas de, de Gears de la época y se llegaron a editar 10 manuales adicionales hasta que ya nació la segunda edición que fue una unificación de un todo y un reboot, no volver a empezar ¿no? y como nota curiosa eh, para que os hagáis una idea existían el manual principal y de los 10 manuales adicionales eran dos manuales de caos, dos manuales de marines y otras razas eh, este, otros dos manuales de reglas adicionales eh, y tres manuales solo de orcos porque al final eran básicamente los caballeros eh, cruzados de Warhammer de la época contra los orcos del espacio, muy al estilo de, de un poco de la fantasía y ciencia ficción de la época, no de, de los piratas del espacio mezclado con Excalibur, mezclado con bueno alguna película más no de aquella época que, que ya quedó tan atrás. ¿no? Y, y bueno, pues ahí ando recuperando eh, figuras y restaurando figuras de aquella época, releyendo un poco los manuales y acordándome de aquellos tiempos, ¿no? Incluso comentando con algún amigo, oye, tío, tenemos que volver a jugar porque esto es, es una maravilla, ¿no? Y así pasamos un poco las horas, ¿no? Poco a poco.
2: Hombre, yo, mi corazón siempre estará en brazos de Isaac y sus lágrimas eternas, ¿no? Pero... Ahora mismo eh, no, estoy, no estoy jugando a esa porque, como las buenas cosechas, requiere de, de su correspondiente barbecho para florecer con más intensidad. Mae ya lo jugarás, aún no porque eres una niña, pero cuando madures y veas dónde está realmente la calidad y no creas que un Don Simón es un buen vino, entonces que... ya probarás. <risas>
3: Es que no me llama la atención, igual el día que lo pruebe me gusta, pero es que no me llama, lo siento. Claro,
2: porque tu, paladén, o sea, tu paladar infantil quiere nocilla rosa. Pero cuando No, no quiero no nocilla rosa, real. quiero nocilla de
3: chocolate. Pero es que, lo siento, pero es que
2: no. No, pero aparte, es verdad que Binding of Isaac es, es dentro de ser un, un roguelike, es de los que quieren eh, atención, ¿no? O sea, no es pasivo, ¿no? no es como... Faster Than Light o, o Into the Bridge que, que somos juegos de estrategia, ¿no? Pero bueno, de esos también hay, hay muchos que alguno te podrá recomendar, bastante interesante Pues yo últimamente, ¿a qué estoy jugando? Pues sobre todo estoy jugando a World of Warcraft eh, Que bueno, ya... No, llevo un tiempo jugando
1: eh, eh, Javi, perdona, hablando de corporaciones Sí Y tal, la, la última expansión, ¿cuánto, ¿cuánto te ha dolido...? Mm.
2: Pues mira, hasta hay una cosa en World of Warcraft que es probablemente por lo que lo estoy jugando ahora, que realmente es, le, le pasa un poco como, como al juego del que has hablado anteriormente, ¿no? que realmente la calidad del juego tiene, tiene su relevancia pero no es, no es demasiada ¿no? o sea, lo más importante es que yo ahora me estoy divirtiendo jugando a World of Warcraft porque es un juego muy social, evidentemente es un MMO, ¿no? entonces el juego lo hace pues con quien lo juegas o o en el momento en el que, que es verdad que hay cierta será que, que la expansión actual que se llama Battle for Azeroth pues se la considera flojita, pero es eso, es, es una de las grandes virtudes que tiene este juego y muchos otros MMOs o juegos atemporales, ¿no? como League of Legends o, o, o los Monster Hunter o juegos de estos que son pilas infinitas de horas, ¿no? que realmente depende de, de la época en la que lo esté jugando y de con quién lo juegues, ¿no? Y, y, y a mí es, es un juego que ahora mismo le, le estoy jugando bastante por eso, por, porque lo juego gente que me entretiene, que me lo paso muy bien, ¿no? Y que, que para jugar a otras experiencias más, más acotadas o un juego de que sé que me va a durar 20 horas y que lo que le pido es intensidad, ¿no? Que, que tenga un buen argumento o que tenga una jugabilidad que me encante y que pueda sentir su progresión y que la quemo en, en esas 20 horas, ¿no? Y ahora lo que le está reportando los bueno, warcraft pues es eso, su vertiente social. ¿no?
4: Sí, yo de vez en cuando, precisamente por esa vertiente social, entro y juego con Javi. Eso es. Y con, con, con el resto de la, de la gente de la vida. Uh
5: -huh.
4: eh, y lo que dice de que, de que esta expansión es más floja, eh, posiblemente sí, pero es que eh, también estamos eh, poniendo el listón un poquito alto. O sea, es más floja, sí. Ha habido alguna que otra... Digamos, decisión cuestionable, sobre todo de guión. Pero, pero hombre, que tampoco, tampoco nos volvamos locos. O sea, sí,
2: en, en la página de Blizzard ya han puesto: eh, se busca guionista, requisitos mínimos, la mitad de cuadernillo rubio 1. Sí. <risa> y, y a partir de ahí ya valoran, eh, valoran currículum.
4: Sí, sí, <risa> es, es, es una forma de decirlo, y, y yo no lo diría así, pero, pero sí, es, es básicamente. Eh, el, el de guión están un poquito un poquito flojitos. Pero sí, bueno, bueno. Que, que como decía Javi, es que tampoco te pones a jugar al World of Warcraft por el guión O sea, si, si esto te pasa con, con otro juego, como por ejemplo, un Mass Effect. Así si digo, que claro, tiene un final no, 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 no lo sobrevivas. Un final que quieres matar a los guionistas, pues eh, pues Pues eso es más. Eh, tiene más impacto. Y aún así. Pues el Mass Effect 3 me parece una obra maestra. Con un final discutible, sí. Discutible y con pulgares que habría que cortar. Pero, eh, pero vamos, que no quiten lo bailado. Tampoco sí, nos volvamos. De, todas
1: formas, de todas formas, o sea, que está. El World of Warcraft, el MMORPG, es eh, uno de los más grandes juegos de la historia. O sea, tampoco lo <risa> no desmerezcamos. Es un. Vamos, yo, yo juego por, por rachas y juego poco y la última vez lo estuve disfrutando ahora pocas semanas. Pero cuando tenía que comprar la, la siguiente expansión dije, uff, esto me duele un poco, tío. Y paré el carro. Claro, que también disfruté de todas las anteriores y probablemente de, de, de varios centenares de horas. Que sigue siendo un juego con una profundidad, una riqueza, un, un abanico de posibilidades y, y, y de un preciosismo mm, tremendo. O sea, suerte es propio.
4: De todas formas, se nota que, que Fer no es un, un verdadero jugador de World of Warcraft porque ha dicho horas. Los verdaderos, <risa> los verdaderos jugadores de World of Warcraft.
5: Lo catalogan lo, en años ya. Lo, lo catalogamos lo... En, en años, en años, <risa> sí,
4: exacto. O sea, horas, ¿qué es esto? Horas. <risa> en horas. Pero eh, yo le iba a comentar antes, eh, eh, le iba a comentar después en, en la sección que vamos a hacer de, de, de ciertas iniciativas que, que con con todo lo del virus están haciendo diferentes diferentes organizaciones eh, Blizzard lo que ha hecho es que ha doblado la experiencia de, de subir de nivel en todos los personajes
1: joder podría dejar los meses las mensualidades gratuitas
5: <risa>
1: es que no, manda huevos eso,
4: ¿eh? es, eso, lo Perdón, por, es, eso lo ha hecho eso lo ha hecho por y ya está y no vamos a hacer más comentarios <risa> <risa> porque somos somos un podcast family friendly Joderos.
2: Sí, bueno, y aparte de World of Warcraft también, no sé si recordaréis, hace bueno, seguramente en varios episodios, los que seáis más, más veteranos oyentes me habréis hablado hablar de oído hablar, perdón, de, de Tower Defense, ¿no? Y hay uno que yo alabé por encima de todos los, los cielos, está es, es el bind de Isaac de los de los Tower Defense que, que se llamaba Gencraft Chasing Shadows, es uno que hablé, pues a lo mejor hace tres o 4 años, ¿no? Y es un juego desarrollado por una sola persona. Hace nada, un mes, ha salido una segunda parte. Bueno, una um, quinta o sexta parte, ¿no? Porque este es un juego que empezó con juegos flash pequeñitos, ¿no? Y, y el Chasing shadows ya fue, digamos, el primer intento de hacer un juego más de mayor empaque. Y ahora ha salido el siguiente. El, eh, se llama Frost, eh, Frostwolf. No, Frostborn Warth. ¿no? <risa> sí, eh, la ira del nacido del hielo. Bueno, pues así se llama, ¿no? Una auténtica maravilla, igual que su predecesor, pero bueno, eso, si acaso de, ese, de esa película ya, ya hablaremos en otro momento, pero para los amantes de los Tower Defense, que, que sepáis que, que ha, ha nacido un nuevo héroe.
5: Pues y nada a más, a eso
2: a eso estoy jugando.
3: Pues empezó antes del apocalipsis. Eh, empezó antes del apocalipsis que de esas casualidades de que empecé un juego nuevo. Y. El misterioso requisito que tengo yo siempre es que quiero algo que funcione en Linux para poder utilizarlo en el ordenador del trabajo. Estaba viendo las cosas de Steam y justo hay un Humble Bundle que es que lo cojo fundamentalmente porque tenía el Terraforming Mars y entre esas cosas que venía, venía el Slade spa Que justo da, va a dar la casualidad de que va en Linux y dije, pues mira, vamos a probarlo. ¿Y qué me encuentro? Pues que alguien ha escogido el, el concepto de Dominion de un juego de cartas y, y. lo ha aplicado en videojuego. Y él lo ha hecho roguelike. Y ahí estamos. Uh -huh. eh, no sé cuántas horas me dice que he jugado. Vamos a. Vamos a mirar exactamente cuántas horas llevo ya. 62 horas. Nada. Pues de qué va el Slide Spire. Pues Slide Spire es, es básicamente dominio. Pero en lugar de en tu turno intentar conseguir eh, conseguir comprar cartas, lo que haces es que tienes combates. Entonces, lo, es como el Into the bridge, que tú ves lo que te hacen los enemigos Tú ves lo que va, lo que van a hacer, eh, ves cuánto daño te van a hacer O si te van a intentar aplicar alguna, alguna cosa mala Algún, algún debuff, o, debuff, o eh, si te van a, o si van a echar algún hechizo, más o menos les ves las intenciones Y tú tienes cartas en la mano, tus cartas fundamentalmente son de ataque y de defensa Entonces tú puedes bloquear, con lo cual, cuanto más eh, bloqueas para igualar el daño y si no, pues te comes puntos de vida y si no, y atacar, pues contra puntos de vida. Sencillo como eso. Al final de cada combate eh, te dan siempre una carta y luego pues tienes lo típico. Eh, es completamente aleatorio. Tú vas, eh, tienes que hacer eh, tres fases. Al final de cada base tienes un monstruo final y tú puedes más o menos ir eligiendo el camino. Y es tan sencillo, pero es una maravilla lo primero es porque eh, dependes mucho como, lo, como el FTL, como buen roguelike eh, mueres y lo único que consigues cuando mueres aparte de aprender a jugar es eh, eh, vas a desbloquear tu cartas, con lo cual las cartas con las que juegas la siguiente partida pueden ser potencialmente mejores vas desbloqueando cartas y vas desbloqueando reliquias las reliquias son una especie de son eh, como addons que te dan una, eh, beneficios constantes y con esa mecánica tan sencilla, pues ahí estamos la primera gracia que tienes es que tienes cuatro personajes y cada personaje es un mundo distinto de jugar el primer personaje, el ironclad, es muy clásico tienes cartas de atacar y cartas de y cartas de defender y poco más pero por ejemplo, cuando vas al tercero a la, a, ¿cómo se llama? Eh, al tercero, es un, su mecánica es completamente distinta porque se basa en que tienes que tiene orbes en los orbes tienes cartas que te permiten colocar cosas en los orbes y cuando. Eh, y en eh, los orbes hacen daño todos los puntos y puedes descargar un orbe en algún momento y hacer y hacer una. y hacer una. hacer más daño. Qué divertido es jugar con la dichosa. con el dichosa. eh, ¿cómo se llama? con el mecanizado esto la Cosa más, más divertida. Y luego cuando ya piensas que no tienes nada, tienes otro personaje que se basa en. En, que, en cambiar los modos. Tienes un modo defensivo y un modo de ataque. Cuando estás en modo de ataque. Haces el doble de daño. Pero te hacen también el doble de daño. Entonces tú tienes que coordinarte. Cuando pasar en modo defensivo a modo de ataque. Y tienes cartas para cambiar de un modo a otro. Es divertidísimo. Y cuando ya después consigo pasármelo. Pues hay como una intuición. De que dices Bueno vamos a pasármelo con todos los personajes. Y cuando te lo pasas con los dos personajes. Primero descubres que cuando te lo pasas. El final es un poco mierda, porque claro no has descubierto el final de verdad. El final de verdad, uf, eh, eh, ya el otro día, ayer, finalmente vi lo que es el monstruo final de verdad y madre del amor hermoso, no sé cómo voy a acabarme con ese bicho, pero claro también dije eso del monstruo del, del final del FTL, con lo cual que eh, tengo aquí a.
4: Hola, bueno, pues espero que te, que tarde menos de año y medio.
5: Uf, uf.
4: O sea, por... más que nada porque estaría bien que jugases a los juegos que van a salir de aquí año y medio, ¿sabes? O a, a todos, ver, los... O a todos la... los que tienes pendientes.
3: Cuando salga el Hades, esto se para.
4: Hay, claro, hay prioridades.
6: Sí. Pues a ver, yo necesitaba desfogar por, por toda la situación y además mantenerme un poco activa. Así que lo que he estado jugando a tope es al Crit de, de, las, de la VR, de Realidad Virtual. Sí, al Crit 2. Exacto, y es un juego en el que te pones eh, las gafas de Realidad Virtual y te metes en el ring de boxeo, entonces eh, eliges el jugador que quieres ser, que yo siempre elijo a Rocky, por supuesto, y eliges luego el contrincante. Y bueno, pues al final es estar activa a tope, es como una clase de boxeo. Y dar leches con, con los mandos de realidad virtual como si estuvieras golpeando un saco de verdad. Y acabas bastante cansado. Además puedes eh, retransmitirlo en Facebook directamente. Y bueno, pues varias veces he cogido y mientras estoy dando una paliza, o me están dando una paliza a mí, que también puede ser... <risa> Lo, lo voy mostrando. Es un caso como...
2: rato, pero se
6: da, ¿no? Así, es. depende del jugador, del contrincante que cojas, pues el otro día me cogía MA y es que me dio una curra de la leche, o sea, de verdad no lo pueden imaginar. O sea, no paraba de caerme al suelo, cuando te caes al suelo tienes que mover los brazos para volver al ring y al final te cansas muchísimo y es como hacer un ratito de ejercicio del de bueno. Así es que todos los que tengáis realidad virtual, vamos. Os, os lo recomiendo totalmente porque lo podéis comprar online no, de hecho se compra online no es que podáis y, y bueno pues podéis cogerlo, no, no es muy caro el juego y ahora mismo que estamos todos un poquito parados pues para activar un poquito el cuerpo, jugar activando el cuerpo es fantástico y nada pues ahí que, que estoy dando, dando leches, también estoy jugando bastante al Beat Saber que es igual también para activarme un poquito y el, el juego nuevo, aquel que compré cuando estuvisteis en, en casa grabando el último episodio, que yo no me acuerdo si sargento era, ¿no? ¿no? me acuerdo Sarento. El juego suricato, nuevo. Era.
1: Suricato, <ríe>
6: suricato. Suricato. <ríe> el que bautizamos como el juego nuevo. <ríe> También le, le estoy dando bastante. O sea, me estoy centrando en juegos en los que puedo activar un poquito. El, el cuerpo, pero vamos, los que no tengáis VR también podéis a, eh, te, tener ese tipo de juegos pues, por ejemplo con, con, con la Switch siempre habrá juegos que, que te activen un poquito los que tengáis todavía la UI también eh, para, para movernos un poco, que me parece que ahora mismo es, es importante
2: Kinect, Kinet, el que tenga Kinect, aquella reliquia tecnológica también, es
6: verdad, sí. Bueno, yo los tengo... Juegos da, los
2: juegos de baile, estos famosos. Sí,
6: bueno, en, en la VR está el Dance Club, que también le estoy dando bastante al Dance Club, porque lo mismo es... Eh, eh, se te pone una persona enfrente y te empieza a decir los movimientos que tienes que hacer y, pues, en eh, plan fiebre el sábado de noche, levantando los brazos, eh, girando la cabeza... O sea, la verdad que está muy chulo. Y, y bueno, es que en la VR hay bastantes... ¿no? Bastantes jueguecillos. Y ahí está... Ahí está el tema, pues activar un poco el cuerpo
4: Un juego que se puede jugar muy bien por Skype Y lo digo porque yo lo he usado Para eso en estos días Es el Keep Talking and Nobody Explodes ¿Por qué? Pues Porque está diseñado especialmente para que solo una persona esté viendo Y que la única conexión con los demás jugadores sea hablando Así que aquí es perfecto Porque así ya no hay forma de hacer trampas Conectáis varios amigos a, a cualquier plataforma de comunicación, un Discord, un Skype, un lo que sea, y, y ya está, y solo uno tiene la pantalla delante y solo uno puede hacer, no puede hacer trampas, y, y pues está muy bien, ya hemos hablado de él mucho, es, es el juego de desactivar la bomba, y, y gana bastante cuando te lo tomas un poquito en serio, y eh, tratas pues con, un, con el mismo tipo de equipo eh, tratar de, de llegar lo más adelante posible el Morse el Morse sigue siendo eh, imposible pero bueno el resto es está bien el resto Te está bien
3: entrenamiento
4: el Morse es imposible pero eh, está bien yo he, cons
3: he conseguido sacar Morse no porque es de pillar el Morse sino por deducción pero oye
4: Claro, pero es que tú tienes oído, sos trampa. O sea, no, no tengo oído. Los que, los que tenemos un IK de palo, pues, pues no, nada. No,
3: yo no, te, no tengo oído.
4: Bueno, pues esa es mi sugerencia. El Keep Talking and nobody Displodes. Luego hablaré de, de más.
7: Bien, bien. Acá, Bueno, recluido como el resto del mundo, pero bien. Aprovechemos ahora que podemos colaborar sin hacer nada, ¿no? Que digamos, básicamente, por lo general, todo lo contrario. Entonces, bueno, yo creo que es la gran oportunidad de muchos de, de, de lucirse, ¿no? Haciendo nada, básicamente. Eh, no, estoy yendo por varios este, por varios juegos, pero me gustaría hablar eh, de uno en particular, eh, si, si se puede, por supuesto, eh, y recomendarlo sobre todo, ¿por qué? Porque es un juego que, eh, además de, de ser, eh, digamos, eh, de permitir hasta seis jugadores al mismo tiempo, es un juego que además es gratuito. Entonces, digo, me parece una buena oportunidad, se lo pueden descargar online, no necesitan ni siquiera comprarlo Y, y puede ser muy divertido Bueno, el juego eh, se llama Gen Rally, es un juego de, de carreras de, de, para PC Aquellos que quieran también pueden ir a ver a, al canal de YouTube de Momipel que hay un, un video hecho de, sobre el juego este, El juego, digamos, tiene la particularidad de ser un juego de carrera el estilo Slick and Slide eh, que es un juego de DOS bastante antiguo, que también estuvo para la plataforma de este, Commodore Amiga, es un juego finlandés, Víctor, vos que estás por allá, <risa> este, y bueno, básicamente, este, digamos, se ve de arriba, ¿sí?, y uno ve todo el circuito completo, entonces, por esto yo decía que pueden jugar seis al mismo tiempo, porque cada uno maneja un vehículo, ¿sí?, y pueden competir hasta 6, también puedes mezclar máquinas en el medio o sea inteligencia artificial pero siempre el límite máximo son seis coches eh, a ver eh, tiene es un juego prácticamente infinito porque digamos uno el propio juego trae un editor de pistas entonces uno puede hacer sus propios circuitos y también es muy fácil de conseguir online circuitos ¿eh? y, y diferentes autos también también hay un editor de autos eh, que no viene con el juego, que se puede conseguir aparte, pero es bastante complejo de usar así que este, por ahí, digamos simplemente el que quiera se puede dedicar a, a descargar a descargar el, el editor de coches este, de la web y listo o los, web ya, o los eh, coches ya hechos perdón bueno es un juego en el que tiene mucha diversidad en el sentido de que nos permite por ejemplo, eh, no sé, armar un campeonato, jugar una carrera suelta Elegir en qué posición larga cada vehículo, si larga en el orden en el que va en el campeonato, en el orden inverso, eh, tenemos la posibilidad también de eh, poner estrategias de, de boxes, ¿sí? porque en el, en el juego podemos setear que el auto gaste combustible o gaste cubiertas y eso hace que tengamos que entrar a, a repostar, ¿no? Y, y de alguna manera eh, Algo que para mí brilla en este juego Es la inteligencia artificial Sin duda ¿Y por qué? Porque si bien yo sé de referencia el Sleek and Slide ¿sí? como, como juego similar digamos eh, Entiendo que En ese juego, en el, en el Sleek and Slide Cuando uno subía la dificultad de la Inteligencia artificial, lo que hacía era Aumentar la velocidad a la que la máquina iba Y llegaba a un punto que la máquina iba Más rápido que nosotros, es decir que En una recta ¿Sí? El vehículo de la máquina iba más rápido que el nuestro Con lo cual nos dejaba en desventaja Acá eso no sucede En, en Gen Rally tenemos Una dificultad que va de 0 a 200 De 0 a 100 o sea, cuando llega a 100 el vehículo eh, digo Quiero decir, cuando llega a 100 La inteligencia artificial, el seteo de inteligencia artificial El vehículo va a la misma velocidad Que vamos nosotros Y de 100 a 200 no aumenta la velocidad Lo que hace es que la máquina Toma mejor las curvas usa mejores estrategias para, para detenerse, a repostar. Entonces, eh, de esa forma es como la máquina puede vencernos. Nos propone un desafío. Eso está bueno porque eh, no es que lo ponen a uno en desventaja, sino que la máquina lo que hace es hacer mejor las cosas, digamos. ¿no? Sí, totalmente, como dije, es gratuito. Es eh, un juego que, este, como la inteligencia artificial se puede setear en cero y la máquina partir prácticamente ni, ni, ni en cero, casi ni ni avanzan los autos de la máquina eh, te permite ir aprendiendo de a poco ir subiendo la dificultad este es un juego muy muy entretenido y ya les digo o sea, hasta seis personas en el mismo en la misma pantalla pueden jugar eh, no divide la pantalla ni nada se ve toda la pista entera en el, en el monitor y bueno se corre desde ahí digamos, ¿no?
0: llegamos ya a mi eh aportación al programa con dos juegos a los que estoy jugando ahora mismo. Como os he comentado al principio del episodio, voy a hablar de Doom 64 y hanami Koji, un juego de mesa. Notaréis que hay una diferencia entre una grabación y otra, y eso es debido a que este Doom 64 lo estoy volviendo a regrabar. Mi análisis está regrabado porque forma parte de esa parte del episodio en la que no se me oía. Y justo cuando terminé con Doom 64 nos dimos cuenta de que no se me estaba grabando paramos, reiniciamos y ya pudimos seguir el programa con normalidad, así que la segunda parte, Hanami Koji, la oiréis ya eh, con la toma original, la calidad original de grabación y ya seguiremos con el programa con normalidad hasta el final. Bueno, por no extenderme más, no quiero volver a contaros lo mismo que os he contado al principio del episodio, así que me voy a centrar en Doom 64. ¿Qué es Doom 64? Pues es... Un juego que nació en 1997 para la Nintendo 64 y que actualmente podéis disfrutar en la tienda virtual de Nintendo, de Playstation 4, de Xbox One y en PC también. Es un relanzamiento del juego original de 1997 en el que se encargaron de desarrollar los chicos de Midway bajo la supervisión de y de software los creadores del Doom original. Comenzaron realizando el juego, y iba a ser un DOOM más para una consola superior, para la Nintendo 64, pero a la mitad del desarrollo, cuando ya lo llevaban avanzado, se dieron cuenta de que las cosas les estaba yendo muy bien y que aquello no podía ser un DOOM más. Así que decidieron olvidarse del port e hicieron un juego nuevo. Iba a ser el DOOM 3, pero eh, todo lo que salía en aquella época, a finales de los 90, para la Nintendo 64 tenía que apellidarse 64. Así que lo llamaron Doom 64. Pero no es el Doom original, sino que es un Doom mucho mejor. Este juego yo no lo jugué en su momento de lanzamiento. Y mira que yo me van a gloria de haberme reventado todo el catálogo de la Nintendo 64. Pero se me pasó. sencillamente pues en aquella época yo supongo que estaría jugando a Turok o estaría perdiendo la vida con eh, GoldenEye. Seguramente estos segundos, porque GoldenEye ocupó mucho tiempo de mi vida. Así que se me pasó en aquel momento. Pero hace poco lo han relanzado para las nuevas consolas eh, como medio de celebración del lanzamiento de Doom Eternal. Así que en cuanto lo vi en la tienda de la Nintendo Shop, me lancé a por él. ¿Mm? Podéis hacerlo vosotros también porque el precio al que ha sido lanzado es reducidísimo. Y eh, tomé una grandísima decisión. ¿Mm? Yo pensaba encontrar una pieza más para mm, mis recuerdos, para poder decir que lo he jugado, pero eh, no, me he encontrado con un juego maravilloso, accesible, con una narrativa ya desusada y que me encanta. Si queréis volver a los 90, queréis volver a jugar a aquellos juegos en los que jugasteis en su momento, aquí tenéis el mejor lugar para hacerlo. Hay juegos sobre los que el tiempo no pasa de manera muy favorable o afable y hay juegos que se mantienen. de un 64 se mantienen tiene un montón de de maravillosas cosas que, que entregar al mundo de los videojuegos y es un recordatorio de cómo era antes el mundo de los videojuegos. Mm. Podéis encontraros en Doom 64 una jugabilidad directa, yo diría que está cinética, una experiencia mm, completamente eh, desusada actualmente, la narrativa de juego que te presenta forma en la que te presentan los elementos jugables, lo que estás viendo, el trasfondo, es absolutamente directa y yo diría que maravillosamente descontextualizada. Los elementos que se presentan delante de ti no tienen por qué tener una, una conjunción entre ellos para intentar representar cómo sería en la realidad, la, la representación de esta traumática experiencia que está viviendo el marine delante de él con monstruos que le arrastran hacia los infiernos no no aquí vamos a jugar de manera directa inmediata y sin olvidar sin tener que entrar en complejos elementos cognitivos lo único que queremos es jugar de manera directa, meter la monedita en la máquina y que nos presente una experiencia jugable, unos, unas mecánicas de juego que podamos aprender rápidamente y que nos sirvan para estar todo el rato usándolas. En ¿Mm? Doom 64 vais a encontrar, como os he dicho antes, un montón de cosas que ya no se usan, lo mejor de todo es que siguen funcionando y es una forma de jugar que eh, hacía mucho tiempo que no vivía porque ya no se usa y que cuando encendí la consola y me descargué el juego, me atraparon por completo. Por eso os lo quería traer en este episodio tan especial, porque si vais a Doom 64, si os refugiáis en él, vais a encontrar muchas cosas que os van a atrapar durante un ratito, el ratito que vosotros queráis, porque podéis encender Doom 64 y en un instante después estar metidos ya en este infierno que nos presentan, y divertiros un montón y dejarlo en cualquier momento. No os preocupéis, no os vais a perder nada de la narración, de la historia. No hay un detalle que vayáis a perder. Y que entonces ya no podéis entender la historia que el creador con tanto tiempo ha tejido a su alrededor. No, no. Esto va de otra. Esto va de jugar como se jugaba antes. De una manera directa. Con formas de, de juego que permitan al jugador sentir que.. Eh, Está ahí haciendo algo, pero sin necesidad de envolverle en algo complejo. Solo quiere presentar su acción, que ya sabéis por Doom cuál es. Aparecen enemigos y te los cargas. No hay más, no hay más. Pero con Doom 64 se lleva esa forma de juego a una escala distinta a la que vivimos en el 1 y en el 2. Porque Doom 64, y esto te lo digo para ti, si no pudiste jugarlo como yo, que no tuvieras una Nintendo 64 o porque el destino conspiró para que no lo jugases... Doom 64 es la mejor versión que puedes jugar de Doom 1 y Doom 2, y no estoy diciendo que sea un port de los anteriores porque no lo es. Todos los niveles son distintos, están muy bien estructurados y tienen formas de juego distintas. Buscan hacer, eh, buscan encontrar nuevas fórmulas para el Doom original usando elementos de este nuevo motor que le presentaron al juego, así que juegan con la oscuridad, ¿eh? con la forma en la que eh, tiene puesto, eh, los distintos las distintas alturas del nivel. Juegan mucho con el backtracking, que eso lo vimos en los juegos originales, en el 1 y el 2, lo de que ocurre algo más adelante del nivel que te obliga a ir hacia atrás para descubrir esa parte del mapeado que antes estaba escondida porque estaba la puerta bloqueada. Más adelante en el nivel descubres la forma de eh, abrir esa puerta Volver hacia atrás y descubrir esa parte del mapeado que no habías visto antes. Eso es una técnica de juego que este Doom 64 utiliza magistralmente y que sirve para ir redescubriendo cada nivel. Cada nivel tiene distintas capas, ¿m? distintas fases del mapeado y las vamos descubriendo conforme vamos entrando en el mapeado y nunca lo hace de forma lineal. Siempre te presenta un pequeño puzzle en el que tienes que actuar de una distinta forma para descubrir esa capa oculta del nivel en el que te encuentras. Lo mejor de todo es que son muy originales. Todos los puzzles que os presentan en cada nivel son alucinantes. a mí me ha sorprendido muchísimo. Cómo se puede llegar a encontrar una nueva forma de esconder el escenario en cada nivel es una de las mayores sorpresas que me ha llevado con este juego en el que todo, todo me ha enganchado ya os he dicho antes, la narrativa descontextualizada, los enemigos, la forma en la que se juega, no tener que apuntar arriba abajo, solo a los lados, el apuntado, como se acaba de decir, que tiene solo lugar en un plano, la... es que solo puedo definirlo como toda esta jugabilidad cinética que nos presentan ¿eh? y que quiere llevarnos a la experiencia original del Doom, pero sublimada. ¿eh? Bueno, pues aquí llega mi, el fin de mi análisis de Doom 64 y a partir de aquí ya me veréis con una voz distinta, con la voz original con la que grabamos el resto del episodio.
4: Yo tengo que decir que estos días también eh, tengo una, me acabo de comprar una pequeña consola de básicamente para emulación y aparte de emulación, una de las cosas que también primero que he instalado es el Doom. Y el Doom de PC, el de verdad, el original, el, el único, el incomparable. Y, y, y pues sí, evidentemente, mmm, no es el Doom, el, el, ¿cómo se llama el que acaban de sacar ahora? El Ultimate Mega Hyper Doom, no sé cómo. El Doom Eternal, Eternal. El Eternal Doom, que evidentemente eso es pues para es otra liga. Han pasado 30 años, así que pues esperemos que la, los gráficos también hayan mejorado. Pero eh, en cuanto a, di a diversión y a cosas que te acuerdas, pues, pues no, no, hay, no hay comparación. Eh, para los frikis muy frikis de la programación, recomiendo un libro que se llama eh, The Game Engine Black Book of Doom. Es un un ingeniero que ha hecho un libro técnico sobre todo lo que lo que tiene que ver, eh, bueno, han sacado creo que dos ya, uno de Wolfenstein, otro del Doom y creo que han sacado todo del Quake, en el que habla primero técnicamente de toda la magia negra que hicieron en aquel momento para que esto funcionara, que, eh, para, los que para los que nos dedicamos a esto es, es, es magia negra, y está muy bien. Pero luego también te habla de las historias que había alrededor del desarrollo. No solo del Doom original de PC. Sino de todos estos ports que salieron hasta para tostadoras. Y que salieron en algún caso con, con muy poquita... O sea... O sea... Porque no, no, no. no, no al, al contrario. Que había cosas muy chungas de, por ejemplo, a... ...creo que era el port de Jaguar... ...que... ...pues es el ojo a este... ...el port de Jaguar... Pues lo, pues ...lo... ...le contrataron a una chica... ...para que... ...para que hiciera el port... ...y no le dieron... ...ni el código fuente... ...ni nada... ...de hecho ni siquiera... ...ni siquiera... ...ella tuvo que... ...hablando ella... ...con... ...con los, ...con la gente de ID... ...consiguió cosas... ...y al final... ...salió... ...medio salió algo... ...pero claro era como... ...es que no puedes esperar que, que a la, así a la ligera te porten un bicharraco como es esto para, para todo y, y desde el punto de vista histórico está muy bien ese libro de, de cómo se hacían las cosas en aquel entonces el port de Super Nintendo que, que existió eh, por qué no existió un port de Mega Drive o sea, todas estas cosas eh, están muy interesantes así que yo la recomiendo
1: suena muy bien
3: portable Doom se ha convertido en una especie de deporte. Creo que he llegado a verlo a, a gente jugando al Doom en la barra esta el de los Macs.
1: Sí, sí,
4: sí, sí. No, es el, en la barra de Mac, en la que reemplaza las teclas de F. Eso, eso realmente, técnicamente, es un es un, un Apple Watch para que la gente lo entienda. O sea, usa el sistema operativo de las Apple Watch. Entonces, que ¿ha habido algún friki que ha dicho, mmm, sí, es un sistema operativo, también podré poner algo y qué es lo primero que se pone? El Doom. El Doom. <risa> y, y claro, no sé
3: cuántos cacharros he tenido Y lo primero que hago es jugar al Doom Yo todavía recuerdo las horas y horas de Doom En la GP32 Es
2: que portar, Repito, portar Doom sí. es deporte este olímpico ya
3: sí. Sí, sí. De hecho, fuera de coña En una conferencia que fui yo Estaba un tío diciendo Cómo había portado eh, Doom eh, Había hecho el port de, de Doom A un lenguaje Que no está precisamente para jugar a juegos y, pero lo había hecho simplemente
4: por deporte. Eh, porque sí. Javi? es por el Hola Mundo. El Mundo. Sí, claro. o sea, primero haces el Hola Mundo y luego haces un port del Doom. Para entender eso, por cierto, aparte de este libro, hay que, por contrato, tengo que recordar otro libro que es mágico, que es el Masters of Doom. Ese libro, pues ese libro es solo. Eh, o sea, no, no tiene nada de técnico y solo cuenta la historia de, eh, de ID Software, de cómo se fundó, de cómo empezaron a hacer juegos y de dónde salían estas ideas de, de ala, vamos a poner un demonio de no sé qué y tal, de cómo jugaban al and al, al Dragons, entre ellos, de cómo eh, la ambición de uno de los, de los programas, bueno, de los artistas, eh, John Romero. Eh, se zumbó una, toda la partida y que, que luego es una metáfora de lo que pasó en realidad o sea, está muy muy bien para entender esa época que, que, que es una de las más influyentes de la historia de, de los videojuegos, desde luego
0: Bueno, y el segundo juego del que os quería hablar es un juego de mesa, es un juego de mesa que estoy disfrutando estos días y que es un juego de mesa para dos jugadores ¿sí? que nos va a venir perfecto para que podáis jugar con vuestra pareja con la que estéis pasando estas fechas y contra ella vale es un juego que me presentaron pues eh, mi pareja de camellos lúdicos últimamente los que me presentan maravillas como el kanagawa o el daestrón y que hace poquito me presentaron una maravilla llamada hanami koji ¿M? es un juego de mesa pequeñito como os acabo de comentar para dos jugadores que se juega súper rápido súper sencillo y que a primera vista podría parecer que están jugando a los seises o al cinquillo ¿M? yo eso es lo primero que pensé cuando me explicaron el juego y estuve a punto de ...empezar a proferir insultos contra el creador del juego... ...pensando pues que... ...eso, como en otras ocasiones había venido un alemán... ...había robado una idea de un juego de mesa de cartas nuestro... ...y la había puesto por encima de los dibujitos... ...y se había forrado, ¿vale? No es así, mi primera impresión fue fallida... ...y eh, sí que le han puesto un arte bonito... ...para decorar un juego muy sencillo... ¿No? ...en esta ocasión lo que estamos haciendo es intentar conseguir... ...el favor de unas geishas que se colocan en medio de la, de la mesa de juego y eh, los jugadores van a intentar llevarlos hacia su lado de la mesa para conseguir eh, ganar el favor del de mayor número de geishas posibles o un número de puntos que tengan esas geishas. ¿Mm? La partida puede acabar en cualquier momento. En cada una de las rondas en las que se termina, de, cuando se termina de jugar en las rondas, se verifica si se han obtenido o no las condiciones de victoria. Si en la primera ronda eh, uno de los dos jugadores ha sido lo suficientemente hábil como para conseguir obtener el favor de eh, las gaysas suficientes, la partida habrá terminado. Si consigues mantener un equilibrio entre lo que tienes tú y lo que tiene el otro, pues la partida puede durar infinito. Lo normal es que dure unos 20 o 30 minutos, como dice la caja. Bueno, es un juego que podéis jugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ocupa poco en la, en la mesa de juego, es súper rápido y además eh, consigue tener tensión desde el primer segundo. ¿sí? Las, las acciones con las que juegas tú y tu compañero son súper fáciles de explicar, lo cual hace un juego súper accesible. ¿sí? Y mmm, es tan sencillo como eh, recoger unas cartas en tu mano ¿sí? y eh, tomar cuatro acciones con esas cartas. ¿sí? Puedes o eh, dejar eh, unas cartas fuera de juego, colocar y presentar dos cartas en juego, eh, poner tres cartas, coger una, que tu contrario coja una y así con ese juego de toma y daca entre lo que tú haces y obligas a hacer al contrario, eh, se va a desarrollar esa ronda. Cuando todas las cartas se hayan jugado hay que verificar si las condiciones de victoria se han producido. Ya os digo, igual entre ronda y ronda pasan tres minutos y en ese momento hay que ver si ganas o has perdido.
1: Es súper sencillo
0: cualquier persona que vea jugar una ronda lo va a coger porque además las acciones se van repitiendo entonces dónde está la gracia del asunto pues como en un buen juego de bazas pues en hacer en esconder tus tus triunfos y que no te los vea bien el contrario e intentar hacer que el otro cometa un error porque vaya de las acciones de juego se producen eh, sin que el otro sepa bien lo que está ocurriendo en la mesa así que lo tiene todo, vale. Tienes que intentar despistar a tu contrario, intentar conseguir ganar tú y además hacerlo en poco tiempo. Así que para mí y en mi casa y para todas las personas con las que lo he probado, juegazo. Pues lo recomiendo muchísimo y creo que podéis encontrar una joya para vuestra ludoteca. Se llama Hanami Koji. Pondremos un enlace también en el blog. Bueno, y hasta aquí con estos dos juegos que os hemos presentado. El Doom que puede aparecer en cualquier lugar de vuestra vida, incluso doblando la esquina, puedes jugar a, al Doom. Hanami Koji y todos los demás que os hemos presentado y eh, hasta aquí dejamos este bloque. Ahora es cuando nos encargamos de presentaros juegos que creemos que son absolutamente accesibles, juegos de mesa, videojuegos o juegos de rol que os recomendamos para que juguéis en esta época, en estas fechas que vamos a, a tener en casa y después cuando ya todo vuelva a la normalidad. Pero lo importante, la marca que les distingo ahora mismo es que podéis comenzar a jugarlos ya. En el momento en el que termine este programa, podéis acudir a nuestro blog donde colocaremos los enlaces a todo y ahí podéis acceder al juego, ¿vale? Son juegos accesibles que hemos seleccionado para vosotros para que os quedéis en casa jugando. Fer, cuéntanos tu selección. Cuéntanos una selección rapidita de juegos que recomiendas a la gente para jugar.
1: Mm, vale, yo voy a hablar de mi libro como de costumbre un poco, eh, pero este es rápido. El Hecho en país 2, es un juego que está, es, este, se ha hecho un, un remake en el 2013, funciona muy bien, se juega por ordenador, en equipos, eh, muy sencillito, te lo bajas en dos minutos, si no lo tienes ya, y te conectas con los colegas. Y es una gozada, nosotros estamos jugando estos días de vez en cuando y lo pasamos muy muy muy,
0: muy bien. Uh -huh. vale. Javi, tu selección, jueguitos para que la gente pueda jugar ya en cuanto deje de oírnos.
2: Pues, hombre, ya sabéis que como paladín sagrado del Congregate pues tendré que hablar yo de, de, de mi santa iglesia, ¿no? Congregate, eh, para los que no lo sepáis, los que escuchéis el programa asiduamente pues me habréis oído hablar alguna que otra vez. Es una página en la que hay minijuegos que empezaron siendo Flash, ¿no? De, y cuando, cuando se fue vetando la tecnología Flash, pues ahora son HTML5, ¿no? Pero bueno, es una página en la que hay juegos que en la mayoría son pequeñas experiencias. Juegos que puedes jugar en 15 minutos, hay otros que tienen un desarrollo un poco más profundo, hay infinitos juegos, literalmente infinitos. ¿no? Si, si vais a la, a la página, bueno, aquí dice que hay 126.891, no son infinitos, pero bueno, casi. Eh, y es, es una página en la que cuando estéis un rato aburridos o simplemente queréis... No, no sabéis a qué jugar pero os apetece hacer algo que os distraiga, yo muchas veces entro allí y, y pincho en cualquier, en cualquier juego. ¿no? Lo que yo recomiendo para los que no hayáis jugado mucho es que entréis en la página y en la parte de arriba en donde o sea, podéis ir a, a logros, achievements y, y a, hay un apartado que pone quest pues ahí eh, hay agrupaciones de logros que tiene la página que te hacen un tour muy interesante por diferentes tipos de juegos ¿no? por ejemplo, eh, hay categorías de los mejores juegos del año 2015 ¿no? y te ofrecen pues intentar hacer un mini logro en a lo mejor 10 de esos juegos. ¿no? Y o de, o, dices, a mí me gustan mucho los packs, que, o sea, los juegos de, con Pixel Art. Pues te vas a un pack de, que te ofrece los mejores juegos de, de ese estilo, luego está por categoría. Realmente, el que, el que quiera experimentar la página, pues va a ver que tiene infinitas posibilidades, que es que salen cientos de juegos nuevos al día y como micro experiencia para jugar un ratito sin, sin tener que ser algo con una curva de aprendizaje muy grande o algo que te requiere un compromiso muy largo de muchas horas, como pequeñas experiencias lúdicas, me parece una, una mina de oro. Uh
5: -huh.
2: Y otra segunda recomendación que tengo es para los que, los que queráis algo un poquito más profundo, algo, o sea, no, no os gusten estas experiencias tan fugaces, pero digáis, quiero, quiero algo que me entretenga, algo que, que me tenga la mente ahí trabajando en el juego, pues... A, a un género de juego que a mí me gusta mucho recomendar son los juegos de cartas, ¿no? Irían extensibles desde Magic, cualquier otra de las variantes, lo, los juegos de cartas coleccionables, a desde hace unos años ha, ha habido muchas, muchos juegos en, en formato online. ¿no? Y Yo la, supongo que hay bastantes más juegos, ¿no? pero para mí estos son la, la sagrada trinidad, ¿no? pues los tres son free to play, con lo cual podéis ir, a haceros una cuenta gratuita y empezar a jugar, serían el el Hearthstone, ¿no? el videojuego de, de Blizzard basado en, en el universo of World of Warcraft.
4: Yo secundo la emoción, es un juego al que juego muy regularmente y, y creo que ahora, de hecho, creo que no tiene... hay, Creo que no tiene rival. Hay rivales que me gustaría que me gustasen más, pero no. No pueden competir.
5: Uh -huh.
2: Los otros dos rivales que yo os voy a comentar son tanto Wend, que es el juego de cartas de Witcher 3. Los que hayan jugado a Witcher 3 sabéis que hay un minijuego de cartas que eh, que digamos, eh, en Witcher 3 es la superficie y luego la gente de CD Projekt Red dijo oye, ¿y si sacamos juego de esto? Y de hecho han sacado dos juegos, ¿no? Uno, uno que es como si fuese una campaña y luego este, que es el Gwen que se puede jugar online y es free to play y demás, pues también lo, lo recomiendo. Y el pues yo tercero... También,
4: espera un segundo, yo también uh -huh. estoy de acuerdo. Es otro de mis favoritos. Lo que pasa es que... A ver, el problema que tienen estos juegos es que consumen demasiado tiempo y demasiada pericia, y demasiada cosa, e intentar jugar a varios a la vez te come un poco la cabeza.
2: Claro, o sea, yo, yo os voy a recomendar tres para que vosotros, si os apetece jugar alguno de estos, echéis un vistazo a su página web, o veáis algún vídeo pequeñito, alguna reseña, y podáis decidir, ¿no? Pero es, es lo que dice Víctor, a lo mejor meterse en tres fregados. Sería como jugar a tres MMOs a la vez, ¿no? Sí, ¿Algo un poco tan,
4: son, son juegos, como digo yo, son juegos monógamos. No, no, no te permiten. Y para cuando salga este episodio, ya estará disponible eh, la versión de Android, hmm. que le tengo muchas ganas. Porque eso uno, a de, uno, de los, uno de los fallos que tiene este juego para mí es que tengo que jugar en el ordenador, hmm. y me da un poquito perezón. Pero los, ah,
2: los tres que os iba a recomendar era eso, que están tanto en PC, como en dispositivos móviles. Bueno, no sé si va a salir en, en iOS, pero bueno, sí. yo, yo solo hablo para la gente normal, no para los que estáis alzados en los cielos. <risa> y el tercer juego que os quería recomendar, que es uno que yo creo que, que tiene menos, menos popularidad, pero yo hace muchísimo tiempo, 15 años tal vez, no, no sé cuándo, eh, me regalaron un juego de, de Yu-Gi-Oh! para la Nintendo DS, que a mí me pareció un regalo muy aleatorio, muy, una cosa muy bueno, vale, no, no soy fan de Yu-Gi-Oh! ni nada, ni de, ni de los dibujos ni de las cartas coleccionables, pero me encantó me pareció una, una auténtica maravilla, ¿no? no recuerdo cómo se llama lo tendré por ahí en el trastero en algún sitio pero hay un juego de cartas online basado en, en el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! para el que no lo sepa Yu-Gi-Oh! es una serie anime que también tiene un, un juego de cartas asociado, ¿no? parecido a Pokémon por ejemplo, pero este es un producto que salió ya como como esa dualidad, ¿no? juego de cartas más serie ¿no? y, y es un juego que a mí me gusta mucho, su, su forma jugable y, y el juego que han sacado a la estela de juegos como, como Hearthstone se llama Yu-Gi-Oh! Duel Links
0: bueno, pues, y eso eso igual uh -huh. que te han secundado antes Víctor en los otros dos juegos, mis hijos te secundan en esto seguro, ahora en cuanto salga y se lo diga van a flipar porque están viéndose la serie de Yu-Gi-Oh! a paladas, a paladas y no sé sí. cómo frenarles para que no se compren las cartas porque ya son demasiados pozos. Claro, Estamos en el pozo eso, de eso a lo
2: mejor es complicado. <risas> o sea, por ejemplo, para tus hijos, yo sé que de Yu-Gi-Oh! yo solo jugué aquel de DS, pero creo que regularmente han ido saliendo videojuegos que a lo mejor para tus hijos son, son más recomendables, ¿no? Porque son juegos en los que tú consigues las cartas a través de un modo historia y jugando con, en el juego, ¿no? También se puede hacer eso en, en este tipo de juegos, pero ya sabéis que estos juegos son free to play porque te da la opción de comprar sobres mmm, con el mismo modelo de negocio que el de las cartas reales pero siendo cartas virtuales ¿no? entonces eh, o sea, yo os recomiendo a, a todos estos tres juegos porque son accesibles, gratuitos y los podéis probar con el mero hecho de tener una conexión a internet y un dispositivo móvil o un PC, ¿no? A lo mejor a tus hijos pues eso, que probasen algún juego de cartas o de Pokémon o de, o de Yu-Gi-Oh, ¿no? Pero, o, o si, si tienes el control parental realmente implementado en el dispositivo móvil pues seguro que pueden jugar también, se entretienen y avanzarán con el progreso normal que te deja jugar
5: día a día un poco
2: y cualquiera de esos tres, lo bueno que tiene porque yo creo que una de las cosas que puede pasar en, en, este, en, en este escenario ¿no? en el que tenemos mucho tiempo de casa pero que es un poco impostado ¿no? pues a lo mejor es que, que nos cuesta centrarnos y yo creo que estos tres juegos si os enganchéis un poquito os van a hacer, ah, pues voy a ser un mazo de mago de no sé qué, o de un mazo de dragones blancos de no sé cuánto, ¿no? Son juegos de esos que te hacen rumiar sobre la ficción, ¿no? Que os ayuda un poco a evadirte de todo esto, ¿no? Y por eso creo que son recomendaciones que los que veáis que os puede interesar, pues creo que es un buen momento para, para probarlo y, y echarle un tiento.
4: Yo añado uno más que es el que considero o sea el, el Hearthstone para mí parece el abusón en plan de, bueno, gana pues porque es el más grande, el más guay, el más todo eh, el went es el que me gustaría que me gustase, pero no termina de gustarme y luego está el Rarito el Rarito ves? es el Faeria oh. y es una mezcla de juegos de este tipo y eh, lo dicen así tal cual el Catán, ah, una sí es de las una de las éstas es si el Catán y el Magic hubieran tenido una noche loca eh, Faeria sería el resultado
0: ¿y esa maravilla dónde se encuentra?
4: en cualquier lado además es igual free to play y todo lo que queráis y es una maravilla además igual que acaba de decir Javi eh, tiene un universo muy rico y muy bonito muy todo y igual si no existiera ningún otro pues yo le dedicaría mucho más tiempo a este más que, de que me gustaría pero está muy bien y tiene, tiene una parte así estrategia y tal que estratégica que, que me gusta mucho. Pero es que es eso, es que no hay tiempo para todos. Pero
1: si sí,
4: sí, hay gente que, que sé que no le gusta el Hearthstone, que le he da echa para atrás, eh, probar este, porque ya te digo, es, es el rarito. Y si os gusta, pues
0: os va a gustar mucho. Vale, bueno, vale. Bueno, Mae, cuéntanos tú.
3: Pues yo voy a hablar un poco de que de, de formas de. Por un lado. Eh, hay muchas webs ahora mismo que están ofreciendo juegos gratis o si, plataformas. Estoy notando, pero Google Games está poniendo cada dos o tres días juegos gratis. De hecho, el otro día puso Clásicos de los 90 de Segunda Fila, vale, pero que eran juegos que yo tenía en mi a, a, Aventuras Clásicas de los 90 gratis por la cara y que te, si las pillas todavía son auténticas, son auténticos, son una buena forma de pasar el tiempo. Una era el ¿Cómo se llama este? El de la
0: estaba el, el Martian Dreams entre ellos Por ejemplo
3: el, un Y el Steel Sky sí. Sí. Y el otro el no sé qué Del Amazon Queen Que yo recuerdo esa aventura gráfica Y que era como una especie de Indiana Jones Cutter Pero recuerdo que me gustó mucho en su momento sí. Cuando la jugué Por modos no oficiales <ríe> Y, qué fuerte, y pues, bueno, Goodall Games Luego está también, también. Eh, Epic Story que regaló un juego cada semana y si estás sin, sin recursos y sin dinero pues siempre te puedes ir ahí y cogerlo obviamente son cosas para pc necesitas tener un pc pero afortunadamente porque me
0: miras a mí Mike porque me miras
3: bueno es lo que tiene lo bueno de Google Games es que algunas cosas van en Mac con lo cual tienes alguna, tienes alguna opción y también lo que siempre yo recomiendo viendo es que eh, los, pasarse por Humble Bundle aparte del Humble Store que tiene eh, que tiene cosas suelen tener Humbles de todo Desde ahora mismo tienen uno de Capcom que te puedes llevar eh, el de Capcom que más o menos que te puedes llevar eh, pagando la voluntad te puedes llevar el Mega Man Legacy y el Resident
4: Evil 2 oh. mm
5: -hmm.
3: y eso pagando un pagando
4: un euro yo, mira, cuando estaba preparando el episodio, he mirado a cuánto estaba, que se me ha olvidado comentarlo, a cuánto estaba el Keep Talking a with Explodes en Humble Bundle. Y está a 7 euros y medio. Y la ventaja de Humble Bundle es que te lo permiten bajar en DRM. Con sin, lo DRM. Cual, sin DRM, perdón. Con lo cual, para este juego, que lo que quieres hacer es eh, cada vez jugue uno, pues está bastante bien.
5: O sea, puedes rotar
7: el que desactiva la bomba Exactamente,
4: puedes rotar el que desactiva la bomba
3: que También lo recomiendo fundamentalmente Pero vamos, en Humble Bundle ya digo, Es mirar el bundle que haya Y probablemente por muy poco dinero Te puedes llevar muy eh, una muy buena relación De juegos para pasar el rato Si tu bolsillo no, eh, no lo permite y, y en serio Tienen, tienen aut auténticos Pero yo, ahora mismo se han expandido Y no tienen solamente bundles de juegos Tienen también por ejemplo, de, de cómics, de, de cursos, de, Pero, de software, de hecho ahora mismo tienen uno de Aprende a Programar uh -huh. con cursos y demás y lo mismo, es Paga la Voluntad, o de, o de juegos de estos de Visual Novel japonés uh -huh. es decir, es pasar por allí y, y, encontra y encontraréis algo probablemente por muy poco por, por muy poco dinero para pasar el rato y finalmente no podía sin dejar hablar de lo que estamos de que obviamente eh, si queremos jugar a juegos ahora, eh, a juegos de mesa ahora mismo hay que hacerlo online porque bueno bueno se lo estás con tu pareja y tu familia o con los amigos está no, está, no se puede encontrar uno con lo cual es eh, siempre es recomendable porque marina aunque ayer lo intentamos y están pasándolo mal porque no están acostumbrados de tráfico eso era una era una web que tenía pues no demasiado, tenía cierto más o menos se mantenían bien, pero tenían una base de usuarios y de repente...
4: Es la definición de morir de éxito. Así no, es el problema es que
3: les ha pillado pues esas cosas, es decir, yo, eh, yo antes con todos los eh, con todos mis amigos de aquí, de Inglaterra, pues jugábamos físicamente, ahora no tenemos opción, y ¿qué les he dicho? Pues porque hay marina, yo antes lo usaba ocasionalmente pues para jugar con Víctor o con algún, alguien de España, si no había nada más que hacer, o incluso alguna tarde, pero no era lo mismo, ahora ya es como... ¿Qué hacemos? Bueno, echamos una partida, con lo cual eh, están, están pasando muy rato, eh, están pasándolo muy mal. Yo, teniendo en cuenta que son, eh, creo que son cuatro libras al mes, no sé si, supongo que serán cuatro euros, no sé cómo está la conversión porque yo no puedo, no puedo mirar los precios en, en euros, es muy planteable para ayudarles a escogerse este mes y, a, y hacerse el premium. En parte porque si no, no van a tener dinero para para montar los servidores.
0: Pues bueno, me ha quitado una de las opciones que iba a comentar yo, que era el board game marina, pero bueno, seguimos, seguimos una, una cosa que te ha hecho de la lista. Bueno, Marina pues ha tenido que dejarnos, le damos un besito ¿no? y nada, ella nos escuchará el resto del programa. Y le pasamos el turno a Paul. Paul, recomiéndanos cositas para que la gente pueda jugar inmediatamente desde su casa.
7: Bueno, eh, algún. Bueno, podemos recomendar también. En el ámbito de los juegos de. En el ámbito de los juegos de mesa, podemos recomendar también el, el Pocket chip sí, se acuerdan que te lo habíamos hecho. Habíamos hecho un video también para, para el canal de. ...de YouTube... ...de, de MommyPill... ...el Pocket chip ...que es un juego de... ...bueno... ...básicamente que trata de emular... ...lo que sería de Civilization... ...pero... ...para... ...este... ...en el formato de juego de mesa... ...y también... ...la, la gracia de este juego... ...es que es un print and play... ...y hasta ahí nomás, ...porque en realidad se usa también... ...se puede jugar en un cuaderno... ...con una... ...con un lápiz, ¿no? ...así que... ...bueno... Aprovechamos para, para hacer esa pequeña recomendación Aquellos que por ahí quieran en el video hay una explicación de la partida Así que lo pueden Lo pueden ir a ver ahí Este, que bueno, y, y para ya que esta Es una recomendación muy chiquita Y muy corta, aprovecho para, para hacer otra recomendación Rápida, para que jueguen Este, un juego de PC de, de, que está en Steam Que se llama Police Stories que es un juego que en línea general siempre está bastante económico en Steam y en las en, lo suelen bajar de precio bastante seguido. Es un juego donde eh, man, es una especie de Hotline Miami, eh, visto así de arriba y demás, pero somos un policía, básicamente, ¿no? Y el juego está muy bien hecho en el sentido de que esta tensión que te tiene que transmitir de ser un policía que está... Entrando a, a una situación de peligro, eh, la verdad que está muy bien representada y está muy bien llevado a cabo cómo maneja el juego esas situaciones. Un disparo es la muerte, igual que Hotline Miami, te pegan por lo general. Bueno, en realidad no un disparo, pero eh, por ahí eh, ya una ráfaga o dos tiros ya te matan. Entonces hay que ir con mucho cuidado y le vamos dando órdenes a nuestro compañero. Que nuestro compañero lo puede manejar algún otro humano. Ya sea en la misma PC o eh, jugando en modo online. Rafa, ¿vos lo, lo conoces ese juego? Sí, sí, sí.
0: Y además eh, estaba recordando ahora mientras estaba hablando de él que te he visto una serie de, de episodios en, el, en tu canal, en Pond de Indie Gamers, que estaban muy bien y explican muy bien el juego, cómo funciona. O sea, es un juego completamente recomendable. ¿eh?
7: Totalmente. Sí, tiene bastantes... Este, además que tiene muchas... O sea, tiene un, un inventario, el, ¿no es cierto?, nuestro personaje y tenemos así este, diferentes cosas para utilizar, está la granada cegadora, la ganzúa, bueno, todas estas cosas eh, típicas, digamos, de un de una especie de, de, de equipo de SWAT, pero en realidad son dos personas nada más, en este, eh, digamos, son dos policías nada más los que manejamos. Y bueno, nada, la historia también está muy bien, que eso no, no, no es lo no es lo central en el juego, pero sí eh, tiene una un, el desarrollo de la acción y sobre todo el manejo de la atención en el momento de hacer este de entrar a una habitación o de agarrarse, este, digamos, a dispararse con, contra los este, los maleantes de turno la verdad que está muy, muy bien eh, llevado a cabo. Bueno, pues yo eh, voy a
0: recoger la antorcha de Paul mm, que prendió con el Pocket Thief vale y voy a recomendaros también eh, otros juegos de mesa y juegos de rol para que juguéis en estas fechas. Eh, como os hemos comentado, el principal nexo que los une es su accesibilidad. Algunos de ellos ya los he comentado durante episodios anteriores del podcast y otros son nuevos, ¿vale? Entre los que ya recomendé antes, Utopia Engine. Es un juego gratuito de print and play. O sea, solo necesitas una impresora, imprimir un par de hojas y te puedes poner a jugar. Y un dado. Es para un solo jugador. Está en español, hay una traducción de la segunda edición del juego, y nos presenta, pues eh, te presenta a ti como jugador eh, en una hoja intentando resolver cómo puedes conseguir reconstruir el, el Utopia Engine, ¿vale? un, un dispositivo súper antiquísimo que se ha encontrado en una, en una planicie, y que tú tienes que intentar conseguir eh, encenderla de nuevo eh, para evitar el fin del mundo. ¿Vale? es un pasatiempo, es un juego en el que tú intentas derrotar con tus dados a unas distintas marcas que hay colocadas en la hoja pero es súper divertido, si no habéis oído hablar nunca de los juegos de eh, write and roll, eh, de lanzar dados y escribir ¿vale? este es un lugar perfecto y un momento perfecto para conocerlos ¿no? este juego en concreto, como os he comentado antes, está traducido en español porque eh, tiene una gran comunidad de jugadores es un juego súper divertido, accesible y con bueno, que puedes pasar un rato tú solito en casa jugando mm, muy 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 divertido utopia engine siempre que lo juego tengo un taco de hojas para empresas para jugarlo siempre me ha pasado bien mm, con él siempre me ha pasado genial otra cosa es ganar que eso es una de las eh, de los factores de, lo, de este tipo de juegos que ganar es difícil para que puedas volver a jugarlo vale otro más del de dice game es otro de los juegos clásicos de print and play, vale, juegos que podéis descargaros, imprimiros y poneros a jugar ahora mismo. Es un juego en el que eh, pues se plantea el estereotipo de la fantasía épica. vale, eh, un, eh, un, un ladrón, un mago, un clérigo y un fighter, un guerrero luchando contra grupos de eh, enemigos en orden. ¿no? Estas son cartas con las que vas jugando y Tienes unos mapas en los que te vas moviendo conforme vas derrotando a todos estos enemigos. Tal y como lo estoy contando ahora mismo, no es muy alentador el juego y estoy seguro de que no os estoy convenciendo, ¿vale? Pero lo que os rogaría es que os fueres el blog, fueres a la página, al enlace que os vamos a dar y que conocieras ahí el juego de verdad, porque este es uno de los juegos de print and play más conocidos de toda la historia. Eh, nació en el 2009 y sigue funcionando, porque la gente lo adora. Lo más importante del juego no es el trasfondo es bastante atonal ¿eh? dentro de la fantasía épica sino las mecánicas que tienen las cartas dentro la forma en la que puedes jugar con las cartas para derrotar a los enemigos y moverte por el mapa es, un, es una auténtica joya, deberéis de conocerlo ahora que tenéis tiempo otro más eh, este pensado eh, para Fer, ¿eh? que le encantan las tablas de las tablas en las hojas de del master y tal todo llama... lo que sea
1: contar y, dis contar y sumar Y, ah, y anotar tienes.
0: Pues esto es, Fer, esto va para ti Cuando lo estaba pensando en el listado Me acordé de primer lugar de ti The 100 Dungeon Un dado de 100 de mazmorras ¿Qué es? Es un juego de rol en solitario ¿no? Para que lo juguéis vosotros Y no es un juego de rol en solitario más Es el gran juego de rol En solitario Igual que Utopia Engine y Delft eh, Son juegos clásicos dentro de los Roll and Ride eh, los Juegos Pint and Play, eh, D100 Dungeons se ha transformado en el juego en solitario para eh, jugar al rol. Mm, nació en 2017, ya tiene expansiones, muchísimas eh, traducciones, todas. Por supuesto, está traducido también eh, a todos los idiomas que os podéis imaginar, porque tiene una comunidad activísima dentro de él. ¿Y qué es lo que tiene? tan enamorada de la gente, las tablas. Fer, igual que tú antes nos estabas hablando al principio del programa en Rock Trader de las tablas con las que podías crear aventuras, aquí puedes crear aventuras con las tablas que te vienen en el juego y que te van representando las condiciones de cada una de las habitaciones en las que te metes. Así era al principio, así era como yo lo conocí, pero el juego ya se expandió muchísimo, ya no solo vas por una marmorra, puedes acabar en un bosque, en un... Eh, bueno, en espacios abiertos de todo tipo que os podáis imaginar, el juego creo que ya va por la tercera expansión, o sea, por la tercera edición, ya han sacado chulo, una edición, lo eh. hago, y creo que si os acercáis a este juego en estas fechas eh, vais a encontrar un compañero muy bueno para acompañaros durante todos estos días, es un imprescindible, de verdad, si queréis acercaros a los juegos de rol o queréis tener un trato para vosotros y montaros vuestra aventura, con este manual y con este juego lo podéis hacer, de verdad, eh, una recomendación de corazón. ¿Vale? Además de estos, otro juego también. Eh, Dungeon of D. Igual que eh, os he estado hablando de clásicos, pues este es el metaclásico. Dungeon of D. es un juego print and play de cartas en el que vas explorando una mazmorra. ¿eh? Eh, pero no utilizas, estadis, no utilizas dados para hacerlo, sino que utilizas unas cartas, unos naipes, que vas girando de tal forma que vas... Eh, realizando acciones con los snipes y según cómo los pongan, haces unas cosas u otras. El juego tiene una legión de seguidores incondicionales inmensa. No, ya ni recuerdo cuándo se, se creó, pero debe de ser del 2009 o 2008 o algo así, lo voy a consultar ahora mientras hablo con vosotros. Tiene, por supuesto, una traducción al español. Tiene segunda parte. Eh, todo el mundo al que le presto mis dos mazos de Dungeon of the, traducidos al español, se enamora del juego. Los tengo ya los, las cartas sobadas de tanto que lo juego yo y lo juega la gente. Si queréis acercaros a un juego que podéis imprimir, jugar. Las cartas no hace falta que ahora los pongáis en naipes, ¿vale? No es el momento para hacerlo, pero os podéis imprimir las cartas y recortarlas y solo con ese pequeño esfuerzo os podéis encontrar con un juegazo que os va a acompañar ahora y siempre. Para mí Dungeon of D es un juego que no me va a abandonar nunca en mi biblioteca, siempre que lo juego me gusta. La curva de dificultad es un poco alta y también os digo que la curva de aprendizaje quizás eh, también lo sea. ¿vale? Es un juego que estoy viendo ahora que nació en el 2008, ha llovido mucho desde entonces y los juegos también han aprendido a ser más, ac a ser más accesibles. ¿Mm? Pero bueno, es que este juego nació cuando nació y tiene la forma que tiene. Y sigue enamorando a todo el mundo, ¿vale? Eh, 2008, Dungeon of the tiene un 7,1 en la BGG y lo han jugado miles de personas. Un juego imprescindible, maravilloso, ¿vale? Y la última recomendación, para que estéis en casa, tengáis mil aventuras, no salgáis de ella y no os importe. Tiene que ser, por supuesto, Barbarian Prince. Ya lo he metido, lo he metido en otro episodio más. Soy el mejor, lo he dicho. ¿vale? Barbarian Prince, si sois oyentes del podcast desde hace mucho tiempo me habéis oído hablar de este juego mil veces porque sigo jugando desde que lo ya conocí. me parecía raro
7: que no ya me parecía raro que no apareciera el Barbarian claro sí.
0: Prince tiene que salir ahí cumplimos, con el... Con
7: el, cumplimos con el canon
0: ahora. ahí está, ahora se sabe, ves, esto es el Seal of Quality de Homo eh, oh, Mipen. Barbarian Prince, un juego de 1981, que está traducido al español y a otros muchos juegos, o sea, a otros muchos idiomas, un juego en el que tú Puedes ir con tu personaje mmm, transcurriendo todo un mapa, moviéndote por hexágonos y conociendo una aventura que se va desplegando delante de ti. Para mí sigue siendo uno de mis juegos favoritos en mi biblioteca y creo que este es el momento perfecto para que lo conozcáis y lo juguéis. Os dejaremos enlaces en el blog para que podáis conocer Bavarian Prince y descargarlo en un único archivo. Y no necesitéis ni tan siquiera ni imprimirlo porque podéis leeros el manual online y lanzar los dados con una hoja y ir dibujando ese mapa conforme lo vais recorriendo. Si tuviera que recoger en un solo, una sola recomendación todo lo que os voy a hacer en este episodio, tiene que ser esta. Valvarian Prince es el momento perfecto para que lo conozcáis, para que viváis aventuras con él y os enfrentéis a cómo era el rol hace muchos años. Hace, bueno, desde 1981. Creo que ya no sé ni restarlo. Eh, sigue siendo para mí un imprescindible. Y desde que estoy en casa ya lo he jugado una vez. Y ya solo estoy pensando en cuándo va a ser la próxima vez que abra mi caja con mi príncipe bárbaro. Y me pongo a jugarlo otra vez. No necesitáis ni reglas. Se aprende a jugar mientras estás andando por el mapa. No necesitas nada más que un dado, una figura si quieres ponerte ya en plan molón y descargarte los manuales y ponerte a jugar. Grandísimo juego y recomendación que, te, que no podría faltar. Vale. Con estas dos con, bueno, con este pack de intervenciones que os acabamos de hacer, cerramos aquí el, de, el bloque de log que nosotros os recomendamos jugar porque es absolutamente accesible en estas fechas y nos vamos a las cosas que hemos visto, a las iniciativas que hemos visto en el mundillo lúdico que nos han enamorado porque os facilitan a vosotros pasar estos días que tenemos por delante. Fer, cuéntanos, ¿tú has, te, ¿tú has encontrado alguna cosa por las redes así que te haya enamorado, alguna cosa que has dicho ole ole yole? Esta gente sí que es solidaria y mola. Ay, perdón, perdón, ¿puedo hacer una cosita más? Perdón, sí, claro, vale. perdón, eh, perdón, es solo una cosa más Es que se me había quedado atrás en tintero Rebobinamos tres minutos, ¿vale chicos? oyentes? Um, una cosita más Un juego de rol de una sola página Se imprime por los una hoja por las dos caras El manual y ya lo tenéis Para jugarlo con los peques en casa Se llama, se llama Aventuras y Misterios Es un juego de rol creado por dos españoles el, el pdf está en español Os lo podéis imprimir y leerlo de un vistazo os ofrece solo en una, cuatro, por las dos caras, todo lo que necesitáis para poder pasar un buen rato con los teques en casa. Con eso, folios en blanco, un dado, lápiz y goma, vais a tener todo lo que necesitáis, ¿vale? Un juego súper accesible. Eh, Javi, para, para que puedas compartirlo con tu niña, Aventuras y Misterios mm, es un juego súper, súper recomendable, ¿vale?
2: Anotado queda.
0: Bueno, pues nada, ya os digo, el pdf, dos hojas de reglas y después una hojita más extra, si quieres, para hacer las fichas de los personajes. Pero no hay nada más y es súper accesible, lo puedes leer en cinco minutos, ¿vale? Lo crearon en Eco Menica y en Ecopalencia, que son dos monstruos de dos grandes tipos que hacen un millón de cosas roleras en la comunidad española y que se sacan de la manga este conjunto de reglas para que podáis jugar al rol en casita con los peques de la casa volvemos a donde estábamos antes Fer, cuéntanos alguna iniciativa que te haya gustado que te haya enamorado en mundillo solidario
1: pues eh, a ver yo, eh, bueno mmm, me gusta asistir con regularidad con, con mi pareja con mi chica a a, este, a, a clases de baile. ¿Qué ocurre? Que, dada la situación, pues evidentemente, todo este tipo de clases, igual que gimnasios, etc., se han tenido que usar hasta nuevo aviso. Sin embargo, una cosa que he visto es que eh, todos los profesores y todas las escuelas están eh, de, de forma online, están dando clases de baile, gratuitas, donde se puede apuntar entre comillas cualquiera. Es decir, si simplemente buscas la clase del profesor, cada profesor lo va anunciando eh, y te puedes suscribir a ellas y asistir a una clase gratuita. Te lo pones en el salón y es como si estuvieses en la Academia de Baile yendo a tu clase. Y hay multitud de clases con multitud de profesores de, de muchos distintos estilos de baile. Pues salsa bachata, quizomba, de salsa en línea. Hablo también de estilos de latineo y de bailoteo. Eh, y todo, clases gratuitas de... de de mucho nivel y de todos los profesores más famosos, por lo menos en España, incluso algunos ya de fuera. Uh -huh.
0: Vale. Bueno, bueno todo queda para poder bailar online. Online. <risa> bueno, Javi, ¿alguna iniciativa que te haya molado que pueda recomendarnos a los oyentes?
2: Hombre, pues obviamente hay casi todas las tiendas de videojuegos, o sea, casi todo el mundo está haciendo alguna iniciativa hasta niveles de que son... Son innumerables, ¿no? O sea, evidentemente si alguien está en casa y no tiene ni un solo videojuego, pero tiene un ordenador, una videoconsola, cualquier cosa, seguro que algo puede conseguir, ¿no? Y, o sea, en cualquier tienda que entras, regalan juegos, o sea, mucha gente está haciendo muchas cosas para intentar incentivar, ¿no? Museos que, que abren salas online, eh, bibliotecas, o sea, realmente eh, tenemos material infinito a nuestra disposición si disponemos de una conexión a internet, ¿no? que es una de las principales características que hacen diferente a, a esta situación de, de cuarentena o de, de reclusión que, que nos imponemos para intentar mitigar los daños. Yo creo que la clave es el acceso a las telecomunicaciones. ¿no? Y, o sea, hay tantísimas iniciativas y es tan fácil iniciar la tuya propia. no o sea, es tan fácil. Eh, decir, yo que soy muy fan de las Barbies de color azul, seguro que en. Tú también, en, Javi, en tren, guay. Yo también, yo también. Sí, es, es grande la comunidad. ¿no? Las de
4: color rojo, mucho mejor, desde luego. No, no, no. no, siempre, no esto, esto
2: como lo de los Ferengi, ¿no? <risa> <risa> eh, no, pues esa es una de las gracias, ¿no? O sea, cualquier cosa que te guste, cualquier afición que tengas, es facilísimo encontrar gente online comunidades que hablan en Discord a diario, miles
4: de formas de hacer iniciativas por las redes sociales, o sea... Y que sepas que te acaban de borrar de la comunidad
0: de Babylon 5, porque son los de Grafi. Ahí está, ahí está. Oh. Es confundir Star Trek con Babylon 5.
2: No pasa nada. Así que, ya, <risa> ¿no exacto,
4: exacto, la comunidad de Star Trek te damos la bienvenida, pero en la, en la, de, en la de Babylon 5 te acabamos de echar. Eh, bueno,
2: pero mientras no me echen de las Barbies de color azul... Mi punto de anclaje a mi seguridad están a salvo, ¿no?
0: Javi, descubre las Barbie maqueras, somos las mejores No, no, me quedaré con las
2: azules siempre no, o sea, Lo que quiero decir es que gracias a la, a la comunicación en realidad no estamos solos, o sea, no es que simplemente cam, cambiamos la forma de comunicarnos, pero tienes a infinitas personas disponibles tanto que conoces como que no o sea,
0: yo me imagino esto hace 40 años me lo he imaginado en alguna ocasión claro, de claro. Días y de comparación, Muy, ¿no? mucho más difícil claro Hombre, Char. Char. Char,
7: sí, en la época no de sé, la fiebre amarilla o sea, por el 1800 y pico uh
0: -huh. y
7: si sí, habría suicidio ¿no? o sea, mucho más difícil
2: y lo bonito de esto es que cualquiera puede hacer una iniciativa ¿no? nosotros mismos es, nos juntamos un rato para hablar y hacer recomendaciones o sea el poder que nos da la telecomunicaciones somos somos iniciativas nosotros mismos individualmente, ¿no? Es es lo bueno que nuestras vidas no se paralizan por esto porque pues trabajamos online, eh, jugamos online, o sea, sí. es, Podemos seguir haciendo todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo
7: cambia el paradigma nada más, pero uh. después el resto sigue. Sí, completamente.
0: Nosotros, por pues, si ¿sí sirve y como pequeño paréntesis, eh, ya sabéis que María José, mi esposa y yo pues publicamos cuentos. Pues Uno de ellos, ya, vamos, ya los estamos leyendo todos para que la gente los pueda escuchar y los peques de la casa puedan escucharlos online. Entonces Ya iremos poniendo los enlaces también para que puedan escuchar un cuento a cuentos narrándoles un cuento y que los peques se puedan divertir un rato en casa. Mae, cuéntanos alguna cosita que te haya emocionado de toda la ola de solidaridad que has visto últimamente en el mundo lúdico.
3: Bueno, más que en el mundo lúdico, es un poco la gente que está intentando eh, hacer que aprovechemos ese tiempo para matar dos pájaros de un tiro. En el mundo de la informática y de la programación, hay mucha gente que está poniendo cursos de programación online, diciendo, mira, aprovecha, que tienes dos semanas, que tienes ese tiempo que no sabemos cuándo vas a estar en casa, y que, y que aprende, a, aprende a programar, y hay muchas iniciativas de que están poniendo los cursos, de que están... Haciendo tutoriales y, y ya no solamente la, en el mundo de la informática, hay muchas cosas. Un, un, un hombre que comentaba que decía que está poniendo un curso para cómo sobrevivir empresas eh, durante crisis. Y lo había puesto disponible gratis, como okay. su forma de ayudar. Entonces eh, me ha sorprendido que, que es como, bueno, tienes que estar en casa para aprovechar ese tiempo para que cuando salgas de esta, estés más preparado.
0: Mira Mae, que yo pensaba que nos íbamos a librar de que nos hablaras de trabajar, pues no. Al final del episodio, ¿eh? si no es el paper, please, hablamos del trabajo de otra forma. No,
3: ¿no? pero es una forma de, ap de, de aprender una nueva habilidad. Oye, que hay gente sí, sí. que programa porque le gusta, como yo. Yo soy, ¿Qué soy un fuerte, bicho raro. Qué fuerte.
5: <risa>
0: Pero no lo digas en público. Ma. Es que estas cosas no hay que decirlas en público. Nosotros lo sabemos, pero los oyentes no hace falta que lo sepan. No,
3: ah. Es una cosa. Hay que quitarse el estigma. No es malo. hay gente que le gusta programar. Hay gente que le gusta hacer Hay gente que le gusta coser. Yo no le veo la gracia, pero hay gente que le gusta, lo respeto, y hacen unas cosas muy bonitas. Yo programo.
4: Bueno, Paul, tú... Yo cuéntanos... respeto a todo el mundo menos a la del Barbie de color azul. Ahí
2: está. Tú cállate, Barbie de color roja.
0: Paul, ¿tú que eres de los rojos, de los azules o de qué? ¿Tienes otro color?
7: No, no, yo voy con, con los azules también. ¿eh? Porque ah. ahí, ahí va. No, lo que quería decir es que en realidad yo no es que haya visto alguna... Movida solidaria Ni nada de, de ese estilo de ahora Pero sí eh, Me parece un buen momento para, para comentar dos cositas Que tienen que ver con el mundo del videojuego Y sobre todo con eh, los juegos eh, Gratuitos ¿no? Que tienen que ver con Hay un proyecto que se llama Flashpoint sí, En el que está in, in, involucrado Este bueno, Alex Romanov Que es un chico con el que hacemos otro, otro podcast También aquí en Argentina Y la realidad es que eh, Lo que hacen es Él también es programador y, y lo que ellos hacen es tomar los juegos Que, que se han hecho De toda la vida en, en, Para browsers ¿sí? Para navegadores Y los ponen en una plataforma que sea offline sí. Entonces, este, aquellos que quieran entran a la web, de, búsquenlo en, en Google, es el es, eh, Flashpoint, así como el, el juego de los bomberos del de juego de mesa.
5: Sí.
7: Eh, de la misma forma, eh, y pueden ingresar, y se bajan como un agente que tiene, o sea, un cliente que tienen ahí para bajarse, y eso les trae este, los, los juegos ya listos para jugar. Y tienen juegos de puzzles, juegos de estrategia, juegos, incluso muchos de Congregate vi ahí, eh, Javi, vos que siempre ha sido un, un defensor acérrimo de, de la página, eh, hay muchos juegos de Congregate ahí también, así que bueno, es una buena manera de tenerlos todos agrupados. Eh, así que bueno, me pareció interesante mencionarlo ahora, y una cosa más que después le voy a pasar a, voy a pasar para que lo puedan descargar eh, donde pongan los enlaces es un Magnet Link que hay para descargar, son 183 GB que son todos los juegos de, de OS de la historia, así uh -huh. que por ahí si a alguno le interesa eh, lo puede descargar la verdad que yo, al menos de los que yo recordaba están todos, no sé si yo espero que algunos
4: para cuando acabe todo este todo este lío mmm, no haga falta tener que jugar a tantos juegos pero bueno, no lo podemos asegurar a día de hoy, pero yo creo que se va a solucionar antes de, de tener que jugar a, a todos los juegos de dos de la historia
5: Claro.
0: Yo, yo estoy compartiendo mucho un meme en estas fechas tan señaladas que creo que también lo habré enviado a vosotros ¿eh? que aparece una imagen de una librería llena de juegos de mesa a reventar en la que dice, antes se eh, reían de mí por tener tantos juegos. Y ahora ¿quién se está riendo? ¿Quién? A ver, yo creo que nunca vamos a tener bastantes juegos. Víctor, cuéntanos tú.
4: Eh, yo ya lo he comentado antes y sé que también lo habéis comentado. Eh, todas las eh, tiendas online, habidas eh, si y por haber, están tratando de hacer una. Eh, también tengo que decir que muchas tiendas físicas... Porque para videojuegos es fácil, fácil, o sea, es más asequible. Mm. Eh, simplemente, eh, extendes tus servidores, tratas de capear un poco el, el temporal y bueno, pues... Lo te... Pero las tiendas físicas que tienen que enviar cosas, sobre todo las pequeñas, eh, están cerrando y, y lo van a pasar mal. Así que las que... En, en lo que se pueda, pues si no está de más, pues eso, sí se puede coger alguna suscripción a las que siguen en pie o, o
0: algo así porque,
4: porque esto va a, pegar, va a pegar fuerte
0: Pues yo cojo, cojo el hilo que me has presentado ¿vale? y, y, lo, y doy un ejemplo Ahí, eh, Ahora os voy a comentar varias iniciativas que a mí me han emocionado cuando las he conocido en estas fechas pero hay una sobre todo que quería, eh, en la que quería mostrar el foco además es que cumple con todo lo que ha dicho Víctor hace un momento ¿vale? es una iniciativa que se llama Cuando de Verdad Pueda y la ha lanzado una eh, tienda física de juegos de mesa que se llama Cuarto de Juegos está en Madrid, tiene una página web que se llama CuartoDeJuegos.es La ¿vale? tienda física, ya tendréis otro momento para visitarla, pero si podéis ahora y, y os encontréis en las circunstancias que ahora os voy a comentar pues podéis ir a CuartoDeJuegos.es y adheriros a, a esta iniciativa ¿Qué han ideado desde esta eh, tienda? y de manera completamente solidaria, altruista y alabable, pues han, han iniciado una campaña que se llama, Cuando, como os he dicho antes, Cuando de verdad pueda. Eh, lo que hacen es poner a disposición de cualquiera, ¿m? cualquiera que lo necesite, un cupón por valor de 32 euros. ¿M? No se admiten gastos superiores a esta cifra. ¿M? Para adquirir juegos de su catálogo, que tienen en su tienda, de la categoría de eh, juegos que tienen destinados para niños de 2 a 6 años ¿eh? con el cupón que te ponen en su página web os pondremos un enlace para que podáis visitarla poder reducir ese precio de 32 hasta 0
5: ¿eh?
0: os envían los juegos a casa, los disfrutáis y de verdad, cuando de verdad podáis ¿eh? pues eh, abonaréis ese dinero a la tienda cuartodejuegos.es
5: ¿eh? uh,
0: bueno. Ellos mismos declaran que es una iniciativa en la que eh, igual pues no, la gente no es lo suficientemente solidaria ni es lo suficientemente eh, pues legal como para que la usen de una manera correcta. ¿Mm? Pero bueno, eh, ya saben que esto es un juego al que están jugando. ¿Mm? Saben que quizás eh, algunos se pasen de listos con esta iniciativa, pero ellos de corazón quieren ayudar. Yo, por eso quería presentarlo porque es la iniciativa más, eh, más alucinante que he visto en estos días. Si tenéis la necesidad, de, queréis jugar a algo de lo que os hemos contado, por ejemplo, y está dentro de esta categoría de dos a seis años, pero ahora mismo no es el momento de afrontar ese gasto, pues aquí tenéis una oportunidad. Recibís ahora el juego, lo disfrutáis, y después, cuando de verdad se pueda, pues le devolvéis el favor a la página y a la tienda de cuarto de juegos.es. Bueno. Pues es una iniciativa que hemos encontrado en estas fechas, ¿vale? Pero ha habido muchas más. Como decía antes Víctor, muchas páginas web que venden productos eh, online, pues han decidido, parte de su catálogo, ofrecerlo a los usuarios. Entonces os podéis encontrar un montón de iniciativas en el mundo, eh, en, vamos, en el mundillo lúdico español, y castellano, eh, de gente que entrega cosas gratis. Por ejemplo, la página web de no, rol, no solo rol vale pues ha ofrecido parte de su catálogo gratuito ahí os podéis encontrar un montón de juegos de rol gratis eh, las publicaciones de, de con barba ediciones las eh, que todavía bueno que ya estaban hace tiempo gratuitas siguen estando ahí podéis encontrar maravillas como eh, láseres y sentimientos un juego de rol que podéis jugar en una sola página eh, blackbeard otro juego de rol buenísimo ahí podéis encontrar un montón de juegos para aprender inmediatamente y jugar inmediatamente con vuestros amigos. La editorial Yurokoa también ha ofrecido parte de su catálogo. HT Publishers, eh, han tirado la casa por la ventana y ofrecen muchísimas cosas para, de su catálogo para poder jugar gratis. Um, como ha dicho antes Mae, GOG, Good All Games, también lo hace. No solo Roll, como os acabo de comentar hace un momento, Nexo Ediciones, también parte de su catálogo de Lectu, también lo está ofreciendo gratis. Y, um, por ejemplo, um, HT como os acabo de comentar hace un momento y ediciones online de juegos que ya están gratuitos como eh, Homeworld, Homebrew World eh, y otros eh, derivados de Dungeon World también están gratuitos para que los encontréis. Mm, tenéis un montón como os acabo de comentar. Quizás la que más me ha emocionado a mí pues es la que os he comentado al principio de cuando eh, de verdad pueda, ¿vale? Pero eh, os ponemos muchos enlaces a lo que hemos estado comentando ahora para que tengáis toda la información a vuestra disposición y podáis ver este inmenso catálogo que tenéis ahora, aunque solo sea para conocer, vale, pero que también podéis, ahora que tenéis tiempo, conocer y disfrutar eh, como estamos haciendo nosotros cada uno desde su casita. vale. No es difícil ya jugar al rol, por ejemplo, en casa. ¿eh? Nos podéis conectar todos en Roll 20 o con un montón de eh, herramientas más que sirven para jugar cada uno desde su casa. ¿eh? Si alguno de los que nos está oyendo no sabe cómo jugar al rol online, que nos escriba, que nos deje un comentario en el blog y nosotros os lo explicamos. Otra actividad que podéis hacer, grabar un podcast como estamos haciendo nosotros. Nosotros solo nos vemos una vez al año y esta vez, pues por supuesto, no. Eh, estamos grabando cada uno en nuestra casa, también podéis hacerlo. Podéis iniciar un blog y un podcast como este y pasaros lo genial estando en casa y grabando. ¿Vale? Y una
2: cosa, si alguien dice, ¿y de qué? Aviso, de Barbies Azules no hay ninguno.
0: ¡Oh! <risa> porque todos los ocupan las Barbies rojas hasta que lleguen las Barbies maqueras y se lleven el mercado bueno, chicos, esperamos eh, oyentes, que os haya gustado el programa os lo hemos repetido durante todo el episodio pero es el momento de decirlo una vez más todo lo que hemos estado hablando está en el blog homomipel.es ahí tenéis nuestro lugar donde vamos a colocar todos los enlaces para las cosas que habéis estado escuchando podéis jugar a Warhammer, a World of Warcraft Gencraft, spy The Spear Crit 2, a desactivar bombas, Gen Rally, hecho Empire 2, Congregate. Bueno, he, he estado notando un montón de cosas y las, las pondremos en el blog para que tenéis a vuestra disposición. Aprovecharlas, utilizarlas para jugar con ellas y para pasarlo bien y utilizarlas para quedaros en casa jugando, que es lo que el mensaje que os queremos transmitir en este episodio. Esperamos que para cuando nos volvamos a reunir eh, tengamos mejores condiciones, podamos hablar de todo esto en pasado. ¿Vale? y como leí en un tuit hace poco, dentro de 40 años si lo podemos echar en cara a las generaciones futuras y podemos decir a vosotros no habéis vivido como nosotros una guerra o, o un confinamiento en casa y nos podemos reír todos dentro de mucho tiempo, recordando todo este tiempo que pasamos. Si conseguimos eso y además conseguimos que tengáis buenas experiencias lúdicas en todo este tiempo que pasasteis en casa, nosotros estaríamos encantados con ello. No nos queda más por deciros muchísimas gracias por habernos aguantado, esperamos haber sido de utilidad en esta ocasión, que este episodio os sirva de mucho y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao
1: Chao, chao amigos Chau, bien.
0: Chao. Un abrazo a
4: todos Pásadlo Adiós bien.
2: ¿Estás muteado, Rafa? ¿Rafa, estás
1: muteado? ¿Rafa no está ¿No? muteado? ¿Rafa? ¿Hola? Rafa,
4: no te oímos. No te oímos,
2: no te oímos. No te oímos Rafa. María también está muteada, pero...
4: Sí, sí, pero... <risa> Me lo sé. Yeah. Pero
6: sí. yo no estaba haciendo apuesta. Sí, claro,
2: sí. <risa> sí, mira es que algo se habrá <risa> descalabrado, <risa> pero queríamos veíamos mover los labios, pero okay. con un incómodo silencio
4: ha sido ha sido la interactuación de mi Master Race con su Mac de palo y claro, claro. El, el Mac de palo no ha podido aguantarlo el, la, la envidia la ha corroído y claro no y encima no. Rafa no puede defenderse no. es lo mejor
2: pero porque habéis dicho vamos a ver Pongamos el presupuesto de Víctor y el claro. presupuesto de Rafa para comprar un Master Race. Y entonces él se ha comprado un soporte de monitor
5: <ríe> <ríe> Y
2: claro. todos los teraflops
4: de la galaxia. Hombre, claro, exacto. Porque es más o menos lo que da. <ríe> Por
6: cierto, ahora que me acabo seguimos de Seguimos sin oírte,
2: Rafa. Seguimos sin oírte.
4: Rafa, nos no seguimos, tío, Rafa, que, Rafa. que en cuanto te digamos, perderemos. Rafa, el, el claro, que haya. Así que, a ver, vamos a ver, escuchemos. Vale, tenemos, tenemos razón. <ríe>